0: Thank <music> Mais um Interação Podcast começando agora no YouTube. Para você que está em casa ligadinho no nosso canal, ou para você que de repente está ligando nessa sexta-feira, o seu Spotify ou qualquer outra via streaming para ouvir o nosso áudio, você já pode ouvir em todas as plataformas digitais o nosso programa. Você tem toda quinta, 8h21, programa inédito, podcast fresquinho aqui no YouTube. Sexta-feira você já pode sair, treinar, caminhar. Ó, até viagem, se você quiser aproveitar para sintonizar aí o nosso podcast. Aproveita porque aqui conteúdo não falta, viu? Conteúdo, boa gargalhada, porque aqui a gente ri bastante mesmo, porque eu não, não faço economia de risada aqui no podcast. O pessoal de casa já está acostumado. <risos> e, ó, para você que ainda não segue as nossas redes sociais, está passando no GC e aqui tem o nosso QR Code, onde você pode seguir diretamente o meu Instagram. E tem o Instagram também do Interação. Você pode seguir o nosso canal lá no Instagram, Interação Podcast, para você poder se antenar de tudo o que acontece aqui no nosso podcast. Antes de eu falar quem é meu convidado, eu quero falar do nosso patrocinador oficial, que é o Estúdio House Mix. Studio House Mix para você que quer aprender a cantar, para você que quer aprender algum instrumento, tem o um sonho de tocar... Tem uma música escrita, ainda não tirou da gaveta, mas quer trazer essa música à tona, levar para o seu público e transformar sua vida numa carreira artística de sucesso? Você pode procurar os meninos aqui do estúdio House Mix. Rui Piranga, número 1169, aqui em Mogi das Cruzes. Traz seu projeto para cá, conversa com o Wallace, com o Tiago. Vem aqui falar com os meninos que eu tenho certeza que você vai transformar seu sonho em realidade. E, ó, eu não, não tenho muito na verdade, o que falar dessa pessoa, porque eu não conheço pessoalmente. Eu conheço da TV, eu conheço da internet, porque eu sigo muito ele na, nas redes sociais, ele tá aqui para provar que eu zapei tudo que ele posta, e eu sou encantada nas três filhinhas dele. Depois eu vou contar quem são as três filhinhas dele. Mas, ó, hoje o programa até pediu um vermelhinho básico, vai porque ele merece um vermelhinho básico. E hoje a minha internet, o Wallace o Thiago vai parar, porque sabe quem tá comigo? Ele que veio lá do Game dos Clones para cá, Ó, veio de São Paulo, para Moji, para poder contar um pouquinho dessa experiência, que é o Fernando Banfrim. Obrigado por você estar aqui comigo. Boa tarde, tudo bem? Vou falar só para você colocar o microfone assim. Melhorou. Isso, melhorou.
1: Melhor assim. <risos> Fez boa viagem? Já tá certo, fiz, foi tranquilo. Peguei um pouquinho de trânsito só, mas São Paulo, né? A então, São Paulo, sendo São faz Paulo. Faz parte, dá tudo certo. Se,
0: você já tinha vindo para Mogi alguma vez?
1: Já, já. Eu trabalhei, aqui. Bom, enfim. Como sou advogado também, eu tinha alguns contratos aqui com uma construtora. Mas faz, uns, faz um, a última vez que eu vim foi um pouco antes do, do início da pandemia mesmo, em fevereiro, em fevereiro, fevereiro de 2020.
0: Tá Isso aí, mais. olha só, gente. É. Será Tem que empujar. alguém aqui de Mogi já não trombou com ele aqui pelas ruas?
1: O <risos> <risos> jeito eu... é meio diferente, né? Terno e gravata, fica não, você deve um ficar... pouco... eu, eu,
0: Menino, eu não achei no seu Instagram foto de terno e gravata.
1: Não, eu não... Você a parte não jurídica eu, eu desvinculo bem as duas... As duas pessoas, justamente para não ter confusão. Né? Você não tem um Instagram parte, então? o hora que está um é um então, só... tá na rua é outra pessoa. Então, não, não, não tem. É só o, só o meu
0: Meu advogado já Pessoal. não é igual a você. Meu advogado adora se mostrar lá. com Ele coloca os ternos dele lá todo...
1: Nas questões jurídicas, né? né? É, fica
0: postando, <risos> né, André? Um beijo para você. E, e me diz uma coisa, Fernando. Você é paulista. Eu sou paulista. Mas a sua família é de São Paulo?
1: É de São Paulo. veio do interior de São Paulo, na verdade. Parte de Barretos. Fernandópolis, Viradouro, mas meus pais mesmo são daqui, já nasceram aqui em São Paulo. Já
0: você tá com 30 anos, fiz 30 em 30 dezembro. 30 anos. Isso. E aí, você é 30 anos, mas você tem aí você é sagitariano, que você já me
1: contou. Então os 30 são os novos, gente, já sabe. Né? <risos> 30, ó. Começa daí, não começa a falar tanta idade, pô, o boné.
0: Ah, não, você tem, eu tenho 36. Real, então tem... Eu sou mais velho que você. Interaço. Você acha? Imagina, <risos> ó, você é 30 anos, você é sagitariano. A gente sabe que sagitário é um signo que adora contar piada. É um signo tranquilo, pô. É tra tranquilo <risos> em partes, né? É, então. é, assim, é um signo carinhoso, é um signo que gosta de ter muita gente, assim, tipo, próxima, né?
1: Gosta de é ter assunto. Assunto. É isso.
0: Mas é um signo que não pode pisar no pé. É verdade isso mesmo?
1: Mas ninguém gosta muito disso, né? A gente não, ninguém aceita muito esse tipo de, de situação, Ah, mas tem signo acho.
0: que contorna, engole seco, desce aquilo ali e não fala. O sagitariano já não, ele perde ah, a é, mim, quando perde a piada. É mais
1: sincerão mesmo. Eu acho que isso daí ajuda muito no dia a dia, na vida das pessoas, né? Se você for sincero, as pessoas vão saber os limites que elas podem ter com você e também o melhor jeito para te tratar, o que você gosta o que você não gosta e acho que facilita muito qualquer tipo de relação e comunicação, né?
0: Você, eu vou até falar o que uma, uma amiga minha falou Você é lindo Ela ainda falou assim pra <risos> mim falou assim, Nossa, porque ela também te segue Depois eu vou mandar o Instagram dela pra você ela falou assim, gente, eu piro naquele peito do Fernando. <risos> <risos> que, vou, menino, você sempre treinou mesmo? Você foi assim de, de pegar pesado na academia ou é uma coisa que você não leva muito para você?
1: Esporte, no geral, é uma coisa que eu, eu sinto necessidade. Se eu não tô em atividade física, eu fico um pé no saco, eu, fico, eu encho o saco de todo mundo. Eu tenho muita energia. Jura? Né? Então, eu preciso gastar de algum jeito. E eu também, além de amar comer também, então, para mim, academia eu faço academia desde os meus 14, 15 anos de idade no clube que eu, que eu era sócio, sou sócio ainda, na verdade, uhum. mas isso é uma coisa que o pessoal fica até meio, quando fica sabendo qual que é o clube, porque envolve volta eu... futebol eu cheguei a jogar, é, participar de campeonatinhos de handball, coisas internas assim, então, mas desde sempre eu sempre tive ligado ao esporte, né? eu tenho duas cirurgias no joelho já por conta disso também. Você Muitas era terrível lições. quando você
0: era pequeno?
1: Pô, acho que a minha mãe podia responder melhor isso. Na Qual é o mas nome não, da sua mãe? Célia. Dona Célia,
0: depois a senhora me conta se ele era tranquilo ou se ele mas, te dava
1: trabalho. Mas eu acho que eu era mais tranquilo. A gente estava até comentando esses dias. Meu, meu irmão mais velho e meus sobrinhos, acho que eles devem um pouco mais de dor de cabeça em questão disso daí. Eu era mais de ficar em casa, eu gostava bastante de jogar videogame. Uhum. Eu, depois, na, na fase da adolescência, eu comecei bastante para o clube. Eu passava o dia inteiro no clube, voltava à noite, depois da, da escola, e era, acho que era mais tranquilo, assim. Ah,
0: tem que ser... Aproveitou bem, então, a sua, sua infância, né? Ah, porque se é um menino tranquilo, bom, eu não posso dizer que eu era tranquila, porque eu dava muito trabalho para minha mãe, eu não vou mentir. <risos> trabalho Mas, só da...
1: Pode falar. Não, você falou trabalho. Não, não, a gente só dá trabalho quando a mãe tá vendo, né? Quando ela não tá e passa é, batida é, não então, tem dar dor de é cabeça. Mãe, é, o problema é que minha
0: mãe, ela sempre foi aquela mãe que fica em cima. É. Entendeu? E eu sou a mais velha de, de na verdade, de quatro. Só que uma é por parte de mãe e pai, outra é por parte de mãe e padrasta, e a outra eu descobri que eu tinha outra irmã só quando eu tinha 18 anos. Que era por parte de pai.
1: A família não para de crescer. Não,
0: agora parou, graças a Deus. Né? Agora é só minha irmã que tá lá. Dando à luz, apesar que agora ela operou. Ouviu eu ouvi eu falando eu. isso daqui, ela vai me matar. <risos> Mas, assim, eu sempre fui a, 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 mais, é, a mais curiosa da, da família. Eu sempre quis, sabe? Eu não tinha medo de sair na rua com a criançada, brincava mesmo até tarde. Eu era daquela época, não sei se é da sua época, apesar que a gente tem quase a mesma faixa de idade. Que a, as brincadeiras, não tinha celular, né? Não tinha internet, ah, tinha nada dessas coisas. De era eu, 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 brincadeira de taco, esconde-esconde... É, pera, uva, maçã ou salada, salada mista. Você, você já brincou com alguma
1: coisa assim? Já, já. não. E outra também. Eu ia bastante para sítio, né? Quando eu, era mais, quando eu era mais novo. Então, tinha bastante essa coisa de contato também com a natureza, ficar correndo lá, no campinho lá. Eu estava sempre com os primos todos, os amigos dos do do, Tanto do meu irmão quanto da minha irmã, né? Que iam lá para a chácara com a gente. Então, eu sempre fui bastante ativo, assim, nessa, nessa questão de atividade, tá? Sempre... E videogame também é uma coisa que eu já peguei bem a transição, né? Tipo, que jogo de... que você gostava de jogar? Nossa, videogame... eu comecei a jogar videogame na época do Mega Drive, pô. Então era Nossa, na época um do Sonic. do Atari? Na época do Sonic. O pessoal... De hoje você em dia do acho Sonic? Que... Gostava muito. A gente era... não
0: conseguia jogar com ele. Eu ficava morrendo de ódio. <risos> do bichinho, eu não acertava nunca. É que eu,
1: eu fazia mais companhia. Meu irmão é oito anos mais velho do que eu. Meu irmão Meu... mais velho de pai e mãe, mas eu tenho uma irmã que é por parte de pai, que é a Daniela. É, mas meu irmão, eu sempre ficava junto com ele, tava, me levava pra, uhum. de cima e pra baixo, então eu era mais companhia de jogo dele também do que. jogo de jogar luta nunca si. foi muito a sua praia. Sempre gostei também. Qual que você sempre gostava gostei. mais? De, na época do, do Sega, né? Era o Street Fighter, que a gente jogava bastante. Gente, eu sou fissurado nesse Aí jogo. Os até joguinhos hoje. da Marvel também tinha bastante, o Marvel vs Capcom me divertia bastante. A época de fliperama também, né? Mortal Kombat você jogava? Mortal Kombat. Jogo até hoje, inclusive. Mentira. Eu, eu, eu quando... gostava do...
0: Na época que eu, eu joguei, eu joguei um, 1, 2 e o 3, que era do Super Nintendo ainda na época. E eu adorava quando chegava o momento do Fatality. Adorava matar o povo. É, é, é Os carinha é caindo no ácido, <risos> a cabelinha balançando. Não Mas depois eu perdi a prática. eu sou fissurada mesmo. É no Street Fighter que eu gosto. Eu amo jogo de RPG. Até hoje, quando sobra um tempinho, eu costumo ligar hoje no computador, né? Pra jogar alguma coisa de RPG. Quando dá, ou seja, quase nunca. <risos> e eu gostava muito de. Vocês vão cair pra trás em casa. Eu gostava de jogar fute... é, Campeonato Brasileiro. Futebol. Eu adorava jogar com o Bragantino, gente. Você acredita? Por que Bragantino?
1: Bragantino é um time de futebol. Não, mas por quê?
0: Porque o Bragantino era o único time que eu conseguia defender o gol e fazer gol ao mesmo tempo. Eu parava. <risos> é sério, gente, pergunta pra quem jogava comigo. Eu era viciada. Não tinha uma vez que eu não errava um gol. Eu ia pro meio do campo, assim, pro cantinho, de lá eu chutava pro gol fazia o gol. Se eu chegasse perto, não acertava. Eu tinha que chutar dali. do meio do campo. Mas era o único que eu jogava. Se eu tentasse jogar, por exemplo, alguma coisa assim que envolvesse outro tipo de campeonato, eu já não, não me dá, não saía. Carro, essas no... coisas, nada. Top Gear.
1: O Top Gear era o de que você explodia os outros carrinhos?
0: Não, Top Gear. Lembra um, um, um jogo que você tinha de, de, de corrida? Você não podia bater, porque se você batesse o carro não andava direito, né? Só que não mostrava o carro detonado. E você tinha o, o, o nitro para usar, se apertava pro carro sair correndo assim mais rápido. Coisinha bem bobinha. Hoje tá, tá nível hard de, de produção, né? <risos> Eu não sou muito ligado em jogo, então quem tiver em casa me dá um desconto. Mas eu adorava, eu ficava o dia inteiro jogando. E Super Mario.
1: Super Mario é legal. Super Mario Até acho que hoje o pessoal jogou? acha que tem ainda os joguinhos. Você jogou aquele do né? Mario World? Do Caninho? É, isso. Joguei, joguei jogar? Eu,
0: eu Quando eu terminei, isso eram 96 fases, eu acho. Meu primo conseguiu fazer 96 com estrelinha que mudava a cor do, do negócio. Que acho que um mês tentando fazer isso. <risos> Enquanto eu não conseguia, não segue, eu
1: cheguei o Aí deu certo.
0: Consegui. Apanhei, mas consegui. Mas vamos voltar para você, porque senão eu vou ficar falando de jogo. <risos> você, você, na sua infância, tem alguma, alguma coisa que te marcou muito da infância e que você traz hoje para sua rotina? Alguma lição de vida? Eu acho
1: que... Eu, eu tenho uma memória muito, muito boa, né? Eu tenho muitas recordações, principalmente da minha infância. Mas acho que muito mais questão de criação... Coisas da minha mãe, do meu pai, modelo de como agir no, na vida, no dia a dia. Acho que é mais, mais essas questões, mas grandes traumas, não, não tenho muitos não. Não, medo de alguma eu coisa. Eu falei que eu não dei trabalho, né? Mas quando eu era pequena a gente ia bastante para o e meu pai comprava bastante coco, né? Aí teve uma vez que eu achava lindo os caras lá girando coco, batendo com o facão, lá, abrindo lá, né? Aí eu peguei, levei para cozinha escondida, facão, fui lá e dei uma, dei duas, na terceira, quase arrancou meu dedo Mentira fora. Mentira que você Aí fez Aí minha isso. mãe voltou desesperada, Pinha. desesperada, com o com meu dedo todo sangrando, todo ensanguentado, né?
0: Menino do
1: céu. Aí teve isso, nossa, colocar a mão no ferro, que a gente também mas enfim, isso daí é tudo <risos> que... Acho
0: que toda criança já Acho, é... fez alguma
1: coisa, né? Mas não... É isso, acho que é muito mais questão de aprendizado, a, a, o jeito de família mesmo, acho que é uma coisa que eu trago bastante. Sua família é
0: uma família bem unida, então? É uma
1: família bem grande, então tem, é como todas as famílias uhum. tem os problemas, tem os quebra-pau, mas sim, acho que é, é bem aquilo, né? Aqui dentro a gente se resolve, de fora ninguém... Vocês são em quantos irmãos? Tem a Daniela, que é filha do meu pai... Aí tem o Marcelo e a Letícia, que são pai e mãe, e sete sobrinhos. Que Aí tem o Lucas, que é como se fosse uhum. meu irmão mais novo, mesmo tem mesmo tem meu sobrinho mais velho, que vai fazer 18 anos agora. É, ele é filho da minha irmã, minha irmã estava fazendo medicina na época, então ficou um bom tempo da vida dele com, morando comigo com a minha mãe. Bem, Praticamente o irmão mais novo. né? Você, agora vamos,
0: vamos falar de, 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 de game dos clones, vamos entrar um pouquinho nesse aspecto. Mas, é, para quem está em casa, te conhecer um pouquinho mais, você é advogado.
1: Sou advogado. Você é
0: advogado. Você,
1: sempre por incrível que, que pareça, eu sou advogado.
0: Gente, é sério. <risos> quando, eu, quando eu vi que ele era advogado, eu falei, mentira que ele é advogado. porque Você é tão despojadão. Eu nunca imaginei que você fosse advogado. Eu imaginei que você fosse, por exemplo, tivesse feito educação física, algo do tipo.
1: Publicidade. Publicidade. O pessoal sempre acha que... Pois é. Mas eu, tinha, eu fiz dois anos de administração antes de fazer direito. Aí chegou na véspera de fazer a, a matrícula, minha mãe falou, já fez sua rematrícula? Eu falei, não, fiz minha matrícula. Ela, como assim? Eu falei, não, vou fazer direito agora. Ela você não vai fazer, não é possível. Não, não que você não vai fazer, mas uhum. uma bronca. Ela, não é possível, mas você quase não gosta de estudar, você está sempre para cima e para baixo, você não para em casa. Você era você roeiro, ter então. Você vai muita dificuldade. Hã? Você era um menino roeiro, então. Ah, eu sempre fui, isso. daí eu sempre, sempre gostei de estar no meio da galera, no, eu ficava muito tempo no clube também nessa época, né? Que eu me formei mais cedo, eu me formei com 16 anos, aí entrei já na faculdade, na, na, enfim, comecei a fazer faculdade na época, fiz dois anos de administração, aí eu fiz a transição para o direito, aí me dei muito bem no curso, fui um dos primeiros da minha turma tira a tirar OB também, passei no semestre. Legal. Com orgulho de porque... Tá vendo?
0: E a mãe com medo de você não fazer o curso direito. tá certo. Foi. Tá vendo? Mãe, você achou que ele não ia fazer direito né? <risos>
1: Exatamente. Aí fiz pós-graduação também em contratos, tava fazendo em compliance também. Então vamos. Tem que estudar bastante, não adianta não, acho só. acho que
0: tudo na vida, né? Que é você questão vai de... fazer tem que, se... tem que ter um bom estudo, né? Tem que se dedicar,
1: né? É a é questão de equilíbrio. É, tem muito. As pessoas ainda julgam muito profissional pela capa, pelo que elas veem, né? Mas, inclusive, depois do programa, eu peguei um projeto em uma, uma grande farmacêutica e estava com o cabelo platinado. Aí, eu, quando eu pisei lá no, na sede deles, o pessoal olhando meio torto, o cara tatuado, cabelo branco, o que ele vai fazer na parte jurídica, né? Aí é legal, você começa a conversar, começa a demonstrar conhecimento e o pessoal vai mudando a concepção que teve de você, né? Mas...
0: Você falou de estar tá platinado é porque na época você ainda não podia mudar o cabelo, né? Teve um tempo de... de... De contrato para vocês poderem, por exemplo, manter o cabelo ainda Foi... depois
1: do, do, do... É, que do, do contrato em si eu não posso falar, mas em questão de. Eu gostei bastante também, como eu tava, eu tava me sentindo bem daquele jeito, então, de qualquer forma, por contrato não, eu ia tempo, ficar. Né? Fiquei, fiquei. Eu acho que eu fui um dos que ficou mais tempo ali. Tal, acho que você é talvez, você, o Cremonese, né? Talvez o Cremonese e o Luke. É, acho que os dois eles ainda ficam... Porque o meu eu pintei de rosa né? No, depois, né? Na virada do ano, dia 31, eu passei o cabelo <risos> rosa. Eles ainda estavam platinados. Estavam platinados ainda.
0: Ô, Fernando. Ah, vou te chamar de Fernando, de de Manfrim, Aqui fica vai ser. Fica bom lá. tudo, tá tudo
1: certo. <risos>
0: <risos> você, você esperava participar do Game dos Clones? Como é que foi é, para você receber o convite?
1: Então, desde, desde sempre eu sempre tive algumas... Portas que apareciam no meu caminho para trabalhar nessa parte mais artística, mas eu nunca coloquei muita credibilidade, porque tem muito golpe hoje em dia nas né? pessoas, tudo. Ah, não, vem comigo que eu vou te colocar em tal lugar, não sei o quê. Eu deixava passar, né? Aí, em 2019, 2017, apareceu a primeira oportunidade para eu gravar um reality, só que acabou não dando certo também. Depois tive mais duas oportunidades, uma delas eu cheguei a assinar contrato, tava tudo certo. Pouco antes do, do Game dos Clones, aí na véspera, acabou que caiu também para mim a situação. Certo. Não, eu tava o contrato assinado, enfim, mas não, não, não participei. E Sim. aí me chamaram pro Game dos Clones. Era uma proposta totalmente diferente, e foi um, a primeira vez que eles passaram aqui no Brasil, né? Então era é uma coisa inovadora aqui. É... Aí eu falei: bom, estamos no meio da pandemia agora, não tô fazendo nada, vamos ver como funciona isso daí, né? O projeto. Aí acabei, depois de algumas conversas, enfim, deu uma dorzinha de cabeça com eles lá, mas acabei, acabei aceitando e foi, foi uma grande experiência para mim. Não, Valeu um muito a pena. Imagina
0: um negociando com, com o pessoal da TV. Chatíssimo, Fica né? tá pegando em tudo quanto é detalhe de contrato, no mínimo, não, não é assim?
1: Demais. Sal, nossa, isso daí o pessoal de lá... Vocês, vocês me desculpam, <risos> mas vocês me entendem, né? É, eles tiveram uma, um pouquinho de dor de cabeça comigo, enchei bastante o saco deles em, em alguns aspectos. Mas acho que, salvo engano, eu era o único advogado também que em, do, do casting Júlia. dos clones, eu fui o único advogado. Porque é muito difícil né o pessoal da profissão dar cara assim, uhum. sair para um outro... A não ser quando vai para algum reality certeiro, por exemplo, o big brother, né? Uhum. Big brother, todo mundo vai tá abrir mão da profissão para mudar, é. para mudar bem o foco, né? Uhum. Mas foi uma foi uma boa experiência, valeu a pena, tanto que eles me perguntaram na, na seletiva do outro, falando, pô, mas como que você vai fazer para conciliar com a sua profissão, tudo mais? E foi a mesma resposta que eu dou para todo mundo quando vem me perguntar de tatuagem, do cabelo, do piercing no no, no, no septo também, né? É... Eu acho que o que eu sou por fora não mede isso. meu conhecimento, exatamente. Então, tamo aí, né? Tamo aí, <risos> tamo...
0: Uma lição. E realmente, eu acho que hoje em dia, né, a maioria dos jovens tem tatuagem, tem piercing. Acho que foi muito do estilo de cada um também, né?
1: Sim, exatamente. Eu acho que o é, primeiro passo para você conseguir fazer qualquer coisa de uma maneira decente, você tem que estar bem consigo mesmo. Uhum. Então, não adianta nada você fugir e quebrar todo todo o seu eu interior para tentar focar em uma coisa, você não vai ser feliz daquele jeito e a chance de ter um sucesso acho que reduz bastante desse, dessa forma, né?
0: Ô, Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. É, você falou isso lá no game. Eu vou pular um pouco o assunto, porque você falou de, de, de você, né, querer fazer alguma coisa. Eu imagino que de várias tentativas que você deve ter tido na sua vida, você deve ter tido com certeza... Alguma bola fora em algum momento da sua vida. <risos> você já pagou alguns micos, com certeza.
1: Por vários. A frustração. Um não, game. mas não tem como. Não tem você como. Acho que, game, que quem nunca pagou um mico ficar... na vida não.
0: <risos> quem eu nunca sou pagou. Vida, mico,
1: né? não, viveu, não tá vivendo direito, gente. Pode parar e. Você
0: contou lá no game que você teve uma ocasião. Em que você estava com... Eu não sei se era sua namorada ou sua ficante. Uma amiga da, das meninas? Beliche, ah, não que vocês despencaram do, do, de cima do beliche.
1: Ah, essa foi complicada. A gente estava numa, vi... <risos> numa viagem. Aí o pessoal todo se arrumando e tal. A gente era o último casal que faltava para voltar lá. Aí <risos> a gente... Pô, rapidinho, né? Dá tempo, dá tempo. Aí, vamos, vamos, não sei o que, o pessoal todo... Aí na caiu tudo, o pessoal entrou no quarto pra ver o que... Eu falei, gente, dá licença aí, tá? aí foi... Foi o maior mix, você já pagou ou não? Pô, não sei, agora pensando, parando pra pensar, não... Não, não, vou, não vou conseguir recordar de muitos não, mas sempre tem, né? Uma coisa ou outra aqui acho que tem, tem muitas situações engraçadas. Pô, Tiago Ventura, ele tem um... Tem uma passagem aqui de um... De ensinar o porque ele fala, então o nome é... Pode falar. Assistam depois, gente. Chama Putaria do Thiago Ventura. É muito bom. É muito tá bom. Tá aí, não assisti. Vou assistir. É muito bom. Você assistiu? <risos> e eu... Te... Quando eu assisti aquilo ali, eu me vi muito, porque Sagitariano tem esse grave problema de querer fazer piada, principalmente no momento que não quer. Galera, quando vocês estiverem naquele momento, se em algum momento a pessoa olhar pra você com risadinha no rosto, não pergunta o que que é. Porque, se for que nem eu, vai quebrar o problema. Eu tinha acabado de assistir esse esse, esse stand-up do Thiago. Aí, tava lá tudo mais, jantando depois, fomos, fomos namorar, né? Aí, a hora que tava lá... Ela pegou ela soltou uma frase que tinha. Eu falei, não é possível, tá me zoando, né? Aí eu fui e soltei outra em cima. Eu respondi, a hora que ela respondeu, ela pegou e deu a terceira. Eu falei, mas não é possível. Aí eu parei o negócio ali, eu falei, então levanta a mão e pega a bono. Aí ela começou a rachar o bico, <risos> os dois. Eu falei, não, chega, pra mim Deus isso daí foi... Típico sagitariano. Foi, foi. <risos> foi complicado. Mas depois a gente volta, tá tudo certo. Só tomar um ar e...
0: Agora me conta uma coisa. Você entrou lá no game... Foram sete rapazes que ficaram no mesmo perfil que você, cabelo descolorido, todo mundo vestido igual. C
1: como é que foi para você essa experiência de ver sete pessoas ali idênticas? Pô, eu me senti na corrida maluca. Lembrou sete que Nossa. tinha lá. Do... <risos> Era muito engraçado. A gente, principalmente no primeiro dia, o primeiro dia eles acho que foi uma coisa meio consenso entre todos os participantes da medição, né? Tava horrível. Cabelinho pra trás, parecia um uniformezinho de escola. E a gente desceu pra gravar e tinha meio que uma trilha. E pareceu Sete Anões. Os sete Anões não, que eu sou mais baixinho dele. <risos> Mas aí descia o negócio lá, todo mundo a gente descia cantando, era mó barato. A zoeira, o pessoal era bem, foi bem, bem bacana.
0: De lá você leva alguma coisa assim de, de lição pra sua vida?
1: Várias, várias. É... Primeiro, principalmente, o ser sempre a pessoa que você é, porque. Sim, muitas pessoas agiam de um jeito lá dentro e fora das câmeras, por trás da internet, é outra pessoa. Isso é uma coisa que eu fico extremamente chateado e puto da vida também ao mesmo tempo, porque eu acho que é aquilo, as pessoas têm que gostar de você pelo que você de fato é, não pelo que você demonstra ser. Então, foi uma, uma grande lição, tirando, mas do lado positivo também, pô, Cremonese, moleque, sou apaixonado por ele, grande irmão. É um
0: menino que você saiu de lá, praticamente, eu sinto isso, tá? Eu, eu até conversei com o pessoal, já que é na produção, eu falei, gente, esses dois parecem irmãos de outra vida, porque vocês dois têm uma sintonia
1: que é surreal. Vocês saíram
0: de lá, fizeram até ensaio juntos.
1: Não, pô, ele é, ele é demais. O, o, tanto, é, tem o, o, o Luke também, já conheci de antes também, maravilhoso alemão, um cara que tem um coração maior do que ele. Eu, o Will, carioca, também fiz muita amizade com ele, mas pelo Rio, pela distância, tudo mais, e enfim, outras situações, é, é um pouco mais difícil, mas o Cremonés eu falo com ele todo dia, tipo, qualquer novidade, qualquer problema que eu tenha, eu busco o conselho dele, que assim, é um menino mais novo, mas tem uma cabeça muito boa. É meu descompensado em algumas situações, mas isso foi o que eu disse. Ele é como se fosse a minha versão há 10 anos atrás.
0: O meu irmão Então,
1: caçou. ele é, é meu irmão mais novo, praticamente.
0: Eu vi que ele gosta de pentelhar bastante você, né? Eu vi um vídeo que você <risos> né? você dormiu conseguem
1: ser Mas, bom. moleque, Ai. não para, não para. Não sei como de onde tem tanta energia, meu. parece que tinha Doracel quando ele era pequeno. <risos> não é possível. Ele não para, mas ele dá canseira na galera. A gente vai pro rolê, ele fica dois, três dias acelerado, bebendo Sim, e não mano. para e Vamos, vamos, vamos. E não para de festa. Mas agora deu uma... Parece que... Né?
0: Imagina se ele resolve tomar. É que você que tá em casa, não sei se você já tomou. Se não tomou, fica a dica. Tomar o energético da Pepper Blend. Não, mas não para. Ele não vai ter parado. Vai ter <risos> Inclusive, eu vou até pedir licença para você. Porque eu preciso dar um recadinho especial agora da nossa patrocinadora, que é a Pepper Blend. Traga o sabor da juventude para os momentos mais prazerosos da sua vida com gostosinha sabor babalô. Uma bala líquida que vai tornar a sua experiência ainda mais adocicada, divertida e com muito mais sabor. Vivencie momentos prazerosos com gostosinha sabor babalô. Compre através do site www.suapepperblend.com.br <música> Fernando, imagina então, você já tomou? Uma delícia, né? Gostou? Muito bom. Tá Vai tentar tá? mais um pouquinho agora. Sabe o que, que eu ia trazer pro Fernando hoje? Eu não contei pros meninos, eu ia trazer para ele o, o tesão de tigre. <risos> você ia sair daqui com o tesão de tigre, ele, dá, ele traz sensações, né? E ele te deixa mais quente. Hum. Eu falei assim, eu vou, vou dar para ele. Não, ele vai, ele vai embora depois. Eu pegar a estrada, não vai prestar. <risos> depois eu falo para Marcinha, mandar ela para sua casa.
1: Pode mandar, Marcinha. Muito obrigado.
0: <risos> eu diz uma coisa, ô Fernando. É, vocês ficaram lá, como você disse, né? Vários rapazes no mesmo ambiente, vestidos iguais, com o mesmo tipo de penteado. A Lari, né? Larissa é o nome dela ela ela que tinha que escolher com qual clone, ela ia ter que ficar. Quando a Lary entrou, ela que já é conhecida, né? Como é que foi para você aquele impacto? Tipo, poxa, é ela. Você já a conhecia?
1: Não, não não conhecia, não quando os meninos já sabiam quem era, alguns deles já já conheciam a Lary mas da internet, tudo mais de encontrar em rolê. Mas não. ninguém era próximo dela ali. Então, pra mim, ela. Era mais uma garota comum que tava lá. Normal, não. não. As pessoas têm muito isso. Ah, é famoso, é diferente, não dá para Não, gente, dá para tocar assim, as pessoas são de carne e osso também. A Nossa, a Sabrina. A Sabrina, sim. Ali pra mim foi um choque, sim. porque ela. A gente acha ela maravilhosa pela televisão, né? Quando você vê pessoalmente que ela é. Tão linda quanto, que ela tem uma, ela tem uma energia surreal, um não, sorrisão, é assim. ela é uma pessoa super pra cima. Nossa, ali foi, foi uma. Foi uma e, choque, e, assim. Super simpática, com as câmeras desligadas do mesmo jeito, conversava com o pessoal, zero, zero problema com nada disso. Mas o pessoal tem muito isso, ah, não, porque é famoso. Não... não, gente, trata igual, que não tem. Eu acho que esse pessoal que é famoso, eles têm até um certo. É, é até chato. Quando o pessoal fica tratando eles desse jeito, tipo, ai, colocando no pedestal o tempo todo. Porque essa é a rotina deles. Uhum. Quem trata normal, esse tipo de pessoa, eles têm muito mais facilidade em se abrir, a se, abrir se comunicar e tudo mais. Enfim. Eu
0: acho pra que você foi tranquilo. Foi.
1: Era mais uma pessoa, acho você que. sabe que
0: eu jurava, de pés juntos, porque desde o, pri... o primeiro momento que ele entrou, que vocês estavam sentados no sofá ainda. E você ainda ali falando, né, um pouquinho sobre você, se apresentando, eu jurei de pés juntos que quem ia ficar com a Lara era você. <risos> Todo momento que aparecia... E quando vocês foram pro date lá, fazer a brincadeira na, na cama?
1: Oh, pô, o date foi uma coisa que foram... me sacanearam nesse date, Por porque eles cortaram muita coisa ali que, que tinha acontecido também, que foi muito engraçado. Mas, enfim, pelo tempo do programa também é não dava pra bom. passar tudo, né? E, e aquilo que é engraçado para mim nem sempre é engraçado para o povo é, então eles ser. colocam o que é mais o que é mais, mais vantagem mas porque tipo parece que eu tô com a meia suja inclusive um monte de amigo meu veio falar isso
0: meia, não reparei nisso
1: porque é uma mas não é, é do, a, o efeito da meia ela é mescla, né é, é meio que tie -dye, branco e azul. Azul bem clarinho, então o pessoal tava me perguntando, pô, o que aconteceu? Você estourou alguma caneta, não sei o que, blá, blá, blá sujou, eu tava com o pé sujo? O que? Aí eu tiro, do nada corta o take e coloca, aparece um outro que eu tô sem a meia, né? É. Aí o pessoal ficou pegando no meu pé por conta disso daí também.
0: Ela disse que gosta de pés, inclusive, você chegou a mostrar seu pé pra ela?
1: Mostrei, no dente do quarto, só que eles não mostram isso também, então só aparece eu com a meia hum. suja e depois com sem a meia, né? Mas isso daí dela gostar de pé, eu entendo muito ela, porque eu sou uma pessoa extremamente ligada também mão, pé e sorriso. Eu acho que fala muito da higiene da pessoa. Uhum. Se é uma pessoa higiênica, já tem Sim. 90% do caminho andado. Tá aí,
0: tá vendo? Em falar, em falar em meio caminho andado, eu vi que você fez altas revelações nesse date com ela lá, que vocês ficaram tomando tequila, teve o um jogo de perguntas. Ela até comentou sobre algumas questões que você... né? É, fez ali, vou, vou ser direto, a gente que eu vou ficar enrolando, não que eu não consigo segurar a língua. Qual foi a maior loucura que você fez na sua vida?
1: A maior loucura que eu fiz na minha vida foi pular de paraquedas, que eu podia não abrir e morrer. <risos> tô brincando. Ele contou <risos> outra coisa. Cara. Não, não, eu tô brincando, mas de lá. É porque ela não foi a maior loucura que eu tinha feito na minha vida. Foi com quantas pessoas eu já tinha me relacionado ah, é verdade, já. quantas pessoas. Então, foi aquela... Naquela ocasião, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui jantar com uma amiga minha, que ela sempre teve vontade de ficar com outras meninas, e a gente foi jantar com um casal de amigas. Ah, só que do jeito que colocaram lá, parece que eu falei, não, eu sou foda, peguei três, blá 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 blá. Aí eu, na conversa com eles, era uma coisa que eu acho que eles deveriam ter mostrado também, mas talvez não tenha sido tão interessante. É porque na hora, não é, é muito mais pela zoeira do que tipo qualquer outro tipo de situação, até mesmo porque, porra, uma mulher, às vezes, já deixa o cara um pouco travado. Imagina três. É. Aí a hora que você vê que elas estão meio que te deixando... eu fala, ô, oh, cara, o que, que, que tá acontecendo, né? Mas é engraçado. Eu valeu pela, tá valeu bastante pela experiência. Nossa, é o pegador, né? Não, então, passou muito essa imagem. Né? Mas não foi. Foi muito mais pela zoeira. Foi, foi muito bacana. E, enfim, quando eu era mais novo... Ai, mãe Se estiver vendo... Já desliga aí. <risos> mas tinha uma época que era muito legal. Que eu tinha uma... Tinha um, o pessoal que fazia faculdade comigo não regulava muito bem da cabeça, né? E a gente tinha. Uma galera que ia sempre pra casa do swing, mas pela zoeira Ai, só também, não, não era esperta, tem, né? era muito divertido. Gente, vão para conhecer, vocês não são obrigados a fazerem nada, ninguém, não é um negócio de outro mundo, é como se fosse uma balada normal com galera pelada e quem quiser se pegar, vai se pegar lá, e quem não quiser, vai assistir, quem não quiser nem assistir, fica tomando uma, se divertindo na pista de dança. Vale a pena, é divertido e pelo menos uma vez pra conhecer. aí, maior de tarde, viu? Por favor, né? Você vai pra balada e para pra beber tem que ser maior de idade.
0: Meu ex-empresário, ex né? Uma vez quis me levar numa casa de swing. Ele parou na porta. A gente tava lá, estávamos eu, ele, tinha um outro cantor com a gente. É um pessoal em comum, assim, né? Amigos ali do, do trabalho. Vamos entrar aqui? Eu falei, ah, vamos, o que é aqui? Ah, é uma casa de swing. Eu falei, de jeito nenhum, não vou entrar aqui, não. não Mas é, não é engraçado. Não. Eu, tinha... eu, fiquei, eu não sabia fazer o que lá dentro. Não sei nem como é que funcionava. Né? Agora eu vejo como é que funciona pelo que eu pesquiso.
1: <risos> é aquilo. A primeira vez que eu fui, né? Eu falei, pô, meio estranho. Então, mas que tava, vamos que vamos. primeira vez? Meu, então. É porque qualquer tipo de, experiência, qualquer tipo de nova experiência Te deixa um que eu de... tenho, eu não, eu não fico inibido porque eu só faço aquilo que eu estou com a minha mente tranquila pra fazer. Então, sim, eu não... Sim. Exato. Tipo pra qualquer coisa, é igual bebê, eu não, não, não sou fã de, de beber em excesso, mas tem dia que eu quero chutar o balde, eu chuto o balde, eu acho que tem algumas datas, formatura, aniversário, que é extremamente bebê. importante, né, exatamente, e com relação a esse de casa do swing era engraçado, porque tinha uma que eu ia com certa, freq certa frequência assim, tipo, porque eu gostava muito <risos> de ir pela é zoeira, porque é muito legal a reação que as pessoas têm uhum. quando elas vão a primeira vez nesses lugares, né. E eu ia pra um barzinho que fechava cedo, fechava por volta de uma meia-noite, uma hora da manhã, e acabava lá, não tinha mais nada próximo, só tinha a casa, né? E aí eu fui com, com algumas amigas minhas lá, rachava o bico, era muito divertido, era muito engraçado, é era muito outro engraçado. Outro você vê de tudo e quebra muito o preconceito que as pessoas têm justamente com esse tipo, nossa, não, eu vou ter que ir pra uma casa de swing, eu vou ter que transar com alguém, não, você não tem que fazer isso. É. Gente, você que vai pra balada, você não é obrigado a beber, você não é obrigado a pegar ninguém, não, você, a única coisa que você tem que fazer quando você vai sair é se divertir com e ponto. Argumento. E tá tudo certo se divirta, Tem que dá. Gente que sai na obrigação de que não, eu preciso ficar e eu não, não tenho que chegar em
0: cima e não é assim.
1: Eu acho que as coisas são muito. São consequências Se você estiver bem, se você estiver à vontade, faça o que você estiver bem, o que você estiver à vontade. Se você não estiver bem, não faça. Simples assim, tipo, não caia na pressão dos outros, não seja forçado, não force ninguém, principalmente, a fazer nada. Então, acho que. É uma, é, uma, é uma boa experiência, as pessoas, que tiver vontade, quem tiver preparado e psicológico para isso, vá, faça parte, não faça parte da brincadeira, né? faça parte da, quero dizer, da situação, vá para se divertir, faça o que tiver vontade.
0: Eu toquei tô, eu tô nesse assunto primeiro, porque assim, eu tenho uma seguidora, ela mandou uma pergunta para você, perguntando o seguinte, deixa eu ver se é mulher ou se é homem, é mulher, é Bianca. Ela escreveu assim, a Lari, ela beija bem, porque vocês se beijaram ali, né? Teve um, um trocadilho ali de boca <risos> e aí rolou o beijo.
1: Então, beija, beija bem sim. Mas tem uma coisa que é muito engraçada, porque como a gente tava gravando na hora, pô, você tá numa cama com todo o equipamento de luz, Floresta, seis né? câmeras na sua cama testa assim tipo bêbado então uma coisa que você fica você tá totalmente desconfortável. e a cama lá era, uma... era muito gostosa para você deitar e dormir porque ela era muito macia a cama né uhum. só que para ficar equilibrado sentado ali e tudo mais eu tinha acabado de sair da cirurgia do joelho também uhum. para mim tava um pouco um pouco Como? desconfortável mas sim é sempre bom beijar na boca né independente da, da situação tá <risos> tá respondida a sua pergunta
0: é, deixa eu até ver se não tem mais nenhuma nesse sentido da, da, de, desse momento do quarto, porque o pessoal mandou um monte de coisa aqui, quer ver? É... Ah, o Alice se perguntou como é que foi para você fazer parte
1: desse programa. Pô, mais uma vez, eu gostei bastante, principalmente pelas pessoas que eu conheci ali. Os meninos são sensacionais, fortaleceu muito a minha amizade com o Luke, mais uma vez... O Cremonese, enfim, são pessoas que eu conto muito no meu dia a dia. O eu sempre tem tá em São Paulo, a gente está junto também. Acho que foram as pessoas que eu fiquei mais, mais próximas do, do programa. Os outros eu não tive tanto contato, né? O Wendel tive uma, uma questão com ele lá dentro, mas a gente resolveu. E o Rodrigo ele saiu logo no começo também. O Gui. O guia, o avanço, ele é um moleque incrível, gente, o um cara engraçado, engraçado, Sim. foi o primeiro a sair e eu, dele eu fiquei surpreso, eu achei que ele fosse, fosse mais longe, porque ele é uma pessoa muito comunicativa, ele é um cara muito engraçado e chama atenção também da, das meninas, né, ele, quando a gente saía assim, ele fazia eu bastante também, sucesso, né? faz bastante sucesso. Não queria falar nada, não, mas é pegador, hein?
0: Sério? Ih,
1: olha lá. É, é bagunceiro. Esse, esse gosta
0: da Além do cremonese, que hoje é talvez o mais próximo seu, acho que vocês têm um vínculo até maior. Vocês costumam se ver entre vocês, os clones, assim, com frequência ou não? Acho que o mais difícil talvez seja o Will que tá no Rio, né?
1: O do, do meu episódio ou do cast inteiro? Do seu episódio. Tem o Luke, mais uma vez, que o Luke eu já. Foi uma grande coincidência da vida ter encontrado ele lá dentro. Fiquei muito feliz é, com a presença dele lá, uma pessoa. Que eu tenho no meu coração. Cara sensacional. Fortaleceu muito a minha amizade com ele. Depois do programa. Porque a gente já, já sabia. Uhum. Já se conhecia. Mas a gente não era tão próximo. Eu se encontrava em rolê. coisa assim, Mas não, não era tão próximo. E semana passada mesmo. Eu estava jantando na casa dele com o Viscone. Que participou do, de outro, do outro episódio também. Que é um outro cara sensacional. Parece o Zé Felipe. Me diverti muito com ele. Mas ele é de São José do Rio Preto. Então também tenho, tenho essas questões. Fiz bastante amizade com o pessoal, principalmente de outro, Não principalmente, mas também de outros castings do, do programa, que vai, vou, vou levar bastante gente a ele para vida.
0: Você é uma pessoa que
1: gosta de cozinhar? Pô, <risos> <risos> gente, é só... aí, eu, me sacanearam lá. <risos> mas sim, eu gosto, gosto bastante. Tanto que quando a gente estava conversando sobre as possibilidades de prova né, que, que teriam, Aí a gente tava falando, pô, não sei o quê, se for alguma coisa de comida... E eu falei, né? Eu falei, pô, se for comida, não, pode sair da frente que essa prova é minha, eu vou ganhar e não, não tem como eu perder isso daqui. E no Me final, sabotaram, gente. o seu salmão pior. <risos> o
0: que, que aconteceu com o seu salmão, Fernando? Explica pra gente.
1: Porque tinha algumas regras lá na prova, né? Só podia... Tinham 10 minutos de prova, você não podia pegar outros... Outro, outras... Coisas que não tivessem na sua bancada. E me deixaram com uma faca de serra, uma faquinha de serrapão para cortar um samão cru. Uma possibilidade que eu teria pra fazer dali seria um ceviche, mas em 10 minutos você não faz um ceviche, não, você não tem cara. tempo pra isso. Então, na hora ali, eu tentei ainda cortar ele bem devagarzinho, mas não deu, acabou destruindo todo o salmão. Aí eu falei, não, deixa o salmão pra lá, fazer uma mesa de pão, só que depois ela come proteína dos outros. <risos> Aí que vai ser só um, que eu vi você só um café da manhã mesmo.
0: Da faca, eu falei, gente, como é que vai cortar o coitado é. salmão com aquela faquinha?
1: Não, dá um não desespero. Tem eu, eu,
0: você tem cara de que cozinha bem.
1: Ah, eu, já não, eu gosto bastante de cozinhar, eu gosto bastante do tipo, é que tempero é uma coisa que eu, eu não, depende muito do prato. Tem alguns pratos que eu gosto bem temperados, mas comida do dia a dia eu evito muito, colocar principalmente sal, esse tipo de situação. Então, minha comida talvez seja um pouco sem sal, mas... Ah, mas é, é bom você não colocar muito sal também. Então, é porque eu gosto de usar outras coisas que sentem mais o gosto da, da comida, né? Uhum. Mas enfim, aí é a questão mais de culinária mesmo... Pessoal que já come em casa sabe como é, cozinho bem.
0: Ela elogiou seu prato que você fez: Foi geleia de pimenta com queijo brie e suco de laranja.
1: Nossa, o suco devia estar tá uma delícia. Nada, né? O suco devia estar tá uma delícia. <risos> 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 ah, ela não gosta de pimenta. Então, ah. foi, não, foi um tiro, foi um tiro no pé ali, porque não, não deu muito certo, não. Mas tanto que eu achei que o de todos os pratos, o que teve a menor. A apresentação do meu talvez estivesse até aqui ok, razoável, mas os outros com certeza estavam mais saborosos. Você né? achou os que você talvez mais... pudesse sair naquele momento? Sinceramente, pela prova, eu tinha certeza que eu seria eliminado, mas pelo jogo, por todo o resto das situações, eu não, eu sabia que ali eu não ia, não ia sair, não.
0: Para você, é, te chocou? Na, vocês estavam numa outra prova. Depois que vocês saíram dali, vocês foram para... Para a área externa, né? seguindo o contexto ali do, do, do episódio, onde vocês ficaram sentados participando de um jogo de perguntas onde cada um indicava quem ia responder.
1: Aí foi outro dia, na verdade, não, não foi na sequência, né? Foi outro dia isso daí. É, a sequência daquele do, do almoço, ela foi pro date com o Luke. Date. Exato. Aí depois do date do Luke... É... Foi, começou outra gravação e nessa outra gravação foi essa do episódio lá de Esse fora. Esse episódio. Foi.
0: Te chocou a saída do Luke?
1: Ali, ali gente... Essa situação do, do jogo, depois que o Endel saiu, eu já tava com as pessoas que eu queria estar ali. Então, foram as pessoas que eu mais tive afinidade no, no programa. Qualquer um que saísse ali ia ficar muito chateado. Do Luke, eu fiquei um pouco mais assim, porque... Bom, primeiro porque eu tinha ali um amigo já, né em segundo lugar, pela questão do estereótipo. Porque eu olhei eu falei, bom, daqui os outros dois são totalmente diferentes de mim já, são dois magrinhos uhum. tudo mais, outro, outra pegada. Mas é, é muito chato, porque essa questão de ficar confinado com as mesmas pessoas, você acaba se envolvendo muito, é uma coisa muito intensa. Então qualquer eliminação ali te gera uma chateação. Uhum. Óbvio que eu não queria, não, não queria que fosse Sim. eu eliminado ali. Mas não, não sei, ali pra mim qualquer um dos três, dos outros três que saísse eu ia ficar, ia ficar tão chateado quanto.
0: E porque eu vi você fazendo uma expressão
1: muito assim quando ela falou. Não, eu pro... fiquei, fiquei bem. Porque eu ali eu, o look eu colocava. Uma expectativa. Eu, eu colo, é porque dali já era a final, né? Então eu não. Eu fiquei chateado mesmo pela pessoa que tava saindo, mais uma vez. Na verdade, eu vi dois choques seus nesse momento.
0: Um com a saída dele, e o outro que vocês levaram um susto, que foram duas eliminações.
1: É, das duas eliminações também foi uma Como coisa que foi, que foi pegou de surpresa. Não, porque assim, <risos> tem algumas coisas que a gente já tava, já tava planejando. Eu, eu achei, sim, que de fato fosse ter uma outra festa com, com a galera, pra poder que, dar uma tirada de peso, porque é uma pressão, porque você não sabe o que tá acontecendo lá fora. As pessoas lá dentro também, tipo, você não sabe até onde, o que que tá acontecendo, onde o pessoal tá jogando limpo com você, onde o pessoal não tá. E eu já tá, ali eram pessoas que eu ficava confortáveis com, com quem estava ali comigo, né. Então, a hora que teve uma outra eliminação ali, pra um lado olhei pro outro, eu falei, pô, não vou ter nem o tempo de comemorar estar com as pessoas que eu quero, sabe. Uhum. Então, me, deu, me gerou uma, uma chateação. Mas ali eu já, já tava, assim, com relação à minha eliminação, eu tava bem tranquilo ali. Você sabe que falando da saída do Luke eu, Obviamente antes de eu falar até
0: Da, 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 da questão como eu disse eu, Desde o início eu achei que você e ela Tinham tido uma química legal E você, acho que não sei O seu olhar com ela, dava a entender que vocês dois Iam ficar juntos Tanto que quando chegou na, na final que ela apareceu Antes de, da Sabrina, porque eles cortam ali Eles editam Ela eliminou primeiro foi acho que o Cremonese foi. Depois ela já foi direto pro Will né? a Lary foi pro Will depois ah, é, ela, aquele jogo
1: de câmera ali que gera a expectativa do pessoal.
0: É. E aí eu vi a sua surpresa quando a Sabrina entrou e falou: oh, ela não escolheu você". Né? Que você falou: "Como é que foi para você aquela aquela sensação de tipo, poxa, não fui eu?".
1: É porque então, na verdade a questão não é o não fui eu, porque de fato teve uma tem, tem o extracampo, né? As coisas que não passam do do dia a dia, exatamente. E o meu deixo no quarto com a Lari foi sensacional, foi muito engraçado, porque de fato a gente tinha muita química, mas era uma química de amizade. A gente não tinha como sair namorando dali, porque a gente é muito parecido em muitas coisas, só que eu acho que questões de relacionamento mesmo, ficou bem nítido ali, que não tanto que teve um depoimento que eu dei lá, que eu queria muito que eles tivessem passado, mas não passou, que na hora de ir embora do quarto, eu fui dar um beijo na testa dela, ela olhou pra minha cara, porra, volta aqui, me dá um beijo, né? Aí eu falei, não, mas isso daí a gente conversa outro dia. Tipo, lá fora a gente vai... Independente do que aconteça, lá fora, a gente continua como amigo. Aí ela meio que me deu uma bronca na zoeira. Assim, não, volta aqui e me beija. Aí eu voltei e dei mais um beijo nela. e saí. Aí o, o, o produtor lá perguntou. Ele falou, pô, mas e aí? Qual que é esse lance de beijo na testa? Não sei o que. Eu falei, pô, é questão de respeito, né? Primeiramente porque ela era uma pessoa incrível. E acho que a gente tem muito a ver mesmo nessa questão de amizade. Podemos, óbvio, ficaria Sim. com ela, assim. Uhum. Não tô falando e querendo jogar para outro lado não, mas não, a minha, e outra, uma coisa que aconteceu também, é, depois do deite do quarto, eu não, eu tinha voltado a cirurgia e eu não, eu não sou acostumado a beber sempre, mais uma vez, eu bebo quando eu fico à vontade e eu chuto o balde, uhum. mas eu não, não tenho o hábito de beber com frequência, eu não, não, não gosto muito desse tipo de situação. E eu bebi muito. A gente tomou uma garrafa de tequila ali no quarto. Eu e ela. E antes eu tinha tomado whisky. Então meu estômago tava arrebentado. Arrebentado. Eu não dormia à noite. Porque eu tava enjoado. E foi muito engraçado, né? Porque já tava eu, Cremonese e o Will... E os dois moleques alucinados, gente, aí o que, que vai acontecer amanhã? Vai escolher eu, vai escolher ela, não sei o quê. Porque pode me escolher por isso? Não pode, não pode. Eles não dormiram a noite inteira, eles ficaram Imagina, batendo cara. cabeça. Tô explanando sim.
0: <risos> Entregou na. É, eles...
1: <risos> eles bateram a cabeça falei, calma, gente, tá tudo bem, meu. E. Acabou aqui, depois ela fora todo mundo troca a ideia também, tá tudo não certo. Chegou, não não de beber tanto? Eu? Ah, misericórdia. Eu fiquei retardado, eu fiquei eu alucinado. Já, eu teria sido carregada de... Nossa, mim. não, esse dia foi o sair... Por que acontecia? Ah, as gravações eram separadas, então eu fui o primeiro a gravar o date do quarto. Os dois ficaram juntos. Hum. Então eu saí do date, eu não podia encontrar o outro. Eu, tinha, eu saí bêbado. E eu fiquei sozinho em trancado no quarto, olhando de um lado para o outro, aí eu chamava o pessoal da produção, eu falava: "Gente, vem conversar comigo". Aí eles, Fernando, mas você, não sei <risos> o que, tipo. Aí me levaram comida lá, ficaram me ouvindo aliás, foram excelentes psicólogos para naquele momento, que eu tava bem abalado também. Tava muito preocupado com as coisas que estavam acontecendo uhum. fora também, na minha casa, enfim, minhas três é, filhas, né? E... mas foi, foi foi bem legal.
0: Ó, eu tenho uma pergunta pra eu te fazer Eu vou fazer uma pergunta Tem a ver com, com, com a Lari Mas a gente vai mudar O contexto, porque a pessoa mandou Uma pergunta reformulada Praticamente, porque o Leandro Ele quer saber o seguinte, você não vai me responder Agora, você vai pensar, porque eu vou dar um recado Mas vou deixar a pergunta pra você já ir pensando Se você estivesse no lugar Da Lari Botino Qual clone você teria escolhido Pra
1: ficar? É óbvio que eu <risos>
0: Sem ser você. Ah, <risos> ah não. <Sem> você.
1: <risos> Aí que pergunta, pô. Ele
0: foi tão direto e acabou que minha resposta. Não, mas... não, pensa em outra pessoa que não fosse Vamos. você. Es esquece que você tá lá dentro. Pensa num dos outros meninos. Que não seja o Manfrim. Porque daí é óbvio que ele vai se escolher, não tem lógico. É então. <risos> Outro que não seja você para você me responder já. Que agora, eu não sei, você deve ser uma pessoa. Você bonito, cheiroso. Sempre bem arrumado. Você deve gostar de manter, inclusive, seu carro sempre bem higienizado. É
1: importante, né?
0: Então, para isso que eu tenho um recado agora da Aqua Zero para você, que é cuidar do seu carro e da sua família. Presta atenção. A AQUAZERO é uma empresa especializada em limpeza ecológica e higienização residencial e automotiva. Localizada no Moji Shopping, ela preza pela excelência na prestação de serviços de limpeza automotiva e também na conscientização da preservação do meio ambiente, sem contar o bom atendimento, é claro. Olha, você pode entrar em contato agora mesmo com a AQUAZERO e agendar o seu horário, porque a AQUAZERO cuida do seu carro e da sua família. Aí, Fir, agora é a sua hora de me responder. Se você tivesse um lugar da Lari Botino, qual clone, com exceção de, do Fernando mesmo, que você <risos> não pode, qual clone você escolheria pra ficar?
1: Pô, não sei, meu, porque ali são seis pessoas tão maravilhosas também, com, enfim. É, e cada um no seu perfil, né? Tem o Will, que é um cara um pouco mais contraído, tem o Luke, que é mais de festa, tem o Cremonese, que tem mais aquele gentil fofo dele, enfim. Então, cada, cada um na sua pegada ali, não, não dá pra... Eu não... Não que não, 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 não não, não, eu não escolheria nenhum, mas não, não conseguiria falar ó, oh, vá nesse, vá naquele. Mas, de coração, a minha torcida do, do começo, era pelo... Tanto que a Sabrina falou isso daí na hora da prova, né? Aliás, a prova da comida foi um negócio muito engraçado. Porque o pessoal pedia ajuda pra mim. Inclusive tem um take do meu falando assim Fernando, o que, que eu faço agora? Me ajuda. <risos> eu, me diverso, eu sempre isolo ele por causa disso daí. Eu falo, é ah, a hora que a... você fala que é o 10, né? Mas a hora que o bicho pega é pra mim que você corre, né? E... <risos> ah, eu... Acho que o... Eu, eu, se fosse para torcer... A, se a pergunta fosse para quem eu estava torcendo ali, eu acho que era pro Cremonese. Pro Cremonese. Eu estava torcendo... Torcida era, era pra ele. Ali, desde o começo...
0: Eu imaginei que ele fosse escolher o Cremonese. Entrou, até porque, querendo ou não, vocês dois têm... Meu, é, não, é surreal o
1: carinho que um tem com o outro, né? né ele, é, ele é um cara muito... Mais uma vez, né, Ele é como se fosse minha versão há 10 anos atrás. Mas, moleque, é nota meu.
0: Qual momento do clone, de tudo que você viveu lá dentro, te deixou com mais tensão? Tensão? Tensão.
1: O pós-festa. Pós-festa. pós-festa porque eu briguei com... Eu discuti com um deles. É, não vale nem expor aqui o... Uhum, não, nem o a, a quem foi a pessoa. Enfim, mas porque... Rolou um estresse. Rolou um estresse muito grande. Porque ele saiu da festa... Ali ele já saiu sabendo que tava. Que não, que não, não seria ele que venceria, né? Então ele saiu xingando a Lari, falando mal dela pra todo mundo, falando que é, ela que tinha que correr atrás das pessoas, que quem era a Lari Butino, que ele era muito mais... Que ele... chato, gente. Não, foi, foi extremamente desagradável e foi, foi isso que eu falei. Eu falei, cara, primeiro, e as frases que ele usaram foi, ela é... Eu jamais apresentaria uma mulher dessa pra minha família, porque ela não tem nada a ver com isso, com certeza não presta, se faz isso daqui... Eu falei, cara, quem você é? Tipo, você não conhece ela. Você acabou de falar isso. Não tem nem como, Vá. Eu, ah, eu, eu, eu perguntei pra ele, eu pra falei, você, mas você vai bancar isso depois, na frente dela? Aí ele pegou e falou, na hora ele falou, vou. Aí teve uma, no jogo das perguntas, eu acabei dando umas, umas jogadas disso daí pra cima dele. Mas depois eu entendo, conversando com outros participantes, até é, é aquilo, é questão de entender a história da pessoa pra saber que ele chegou naquele momento e teve que tomar... Não que justifique... Mas é compreensível a pessoa ter aquele tipo de atitude com relação às coisas que ela já passou na vida, né? Uhum. Mas eu achei que principalmente tanto pela falta de respeito com ela e com o Guilherme, que foi um o, o, o Gui, foi o primeiro eliminado, ele queria muito participar. Uhum. Se você entra no programa já sem propósito lá dentro, sem querer... Gente... Não. Desse cara que falou que ele queria ser eliminado no dia seguinte que ia pedir pra sair, eu achei muita falta de respeito com, com o Guilherme. Porque se já queria sair, pô, uhum. se oferecesse primeiro... No primeiro não dia ele podia ser ter, ser ter deixado. É, exatamente. É. De, dá, dá chance para os outros mostrarem uhum. quem são, sabe? Tipo. Mas eu achei que ele foi um pouco mais de dor de cotovelo, com excesso de cachaça e. Enfim. Ah, isso daí foi, acho um, que foi o um momento pra, mais pra chato. Um momento assim, pesado, né? Foi. E o dia, o último dia também, porque eu tava mal do estômago, não, tava, não dormi direito também. Tava abatido também no. Não sei se, se o pessoal reparou. Tanto no date com a mãe dela, quanto na eliminação, eu tava apagado, eu tava, tipo, travado. Não travado, mas eu não tava à vontade, eu tava desconfortável, eu tava com muita dor no estômago. Enfim, ali eu já não tava... Assim,
0: tão natural que a gente não consegue... Eu, pelo menos, eu não Não, não eu tava percebi. bem...
1: Eu senti que você estava tenso. Que até então, eu que eu ia todo pensar. mundo fala isso de tensão, eu não tava tenso, eu tava irritado, eu tava incomodado de estar tá ali naquele momento, Acordou. porque, pô, se fosse uma, uma ficante minha falando, pô, vem almoçar em casa, fala linda, na moral, deixa para domingo que vem, porque esse final de semana eu não tô <risos> bem, não vou conseguir. É, Agora foi. ali não tinha o que fazer, entendeu? Então teve todo esse extra campo que as pessoas não, não sabem como também. como
0: foi para você sentar na frente da mãe da Lari para almoçar com ela?
1: Cara, mais uma vez foi tranquilo, porque eu tenho eu tenho muita eu tenho muita facilidade em comunicação. Eu gosto muito quando eu vou conhecer a família de alguém ou quando alguém vem conhecer minha família. Eu acho que é, é, é mais uma vez as pessoas colocam um peso muito grande por títulos. Ah, é a mãe de fulano ou é sei lá tipo, Putz, vou conhecer ah, a família. Muita
0: mãe, muito pai que gosta de dar pitaco, né? Não, gosta tudo bem. Pressão. Vai
1: do casal saber lidar com isso ou não. Não, eu acho que eu tive com, com relação às minhas sogras, nossa, tenho o um maior carinho pela maioria delas. Teve uma só que eu não, que é com a mesma, é isso, que eu não, não converso, que não, não batia muito, mas eu, em compensação, era apaixonado pelo pai dela também. O cara é super incrível, super nota 10. Meus sogros também sempre me trataram muito bem, Sempre foi uma, eu sempre tive uma troca muito respeitosa com todas as famílias. Então, aprendi muito com todas elas. Então pra mim não tem esse peso de ah, vai conhecer minha mãe. Eu, não, eu vou conhecer uma pessoa e espero que ela seja tão legal quanto você é e que me trate tão bem quanto eu vou tratá-la. Aí a, a, a questão em qualquer relação na vida é respeito. Se vo... E o respeitar não é concordar, o respeitar não é aceitar, o respeitar não é incentivar. Não, o respeitar é você entender que a pessoa tem motivos para aquilo uhum. e tá tudo bem. Desde que ela não seja... <risos> eu queria muito, se eu soubesse que era pra ter vindo com a camiseta, <risos> ela vim com a camiseta que é muito isso, tipo... Do big cuzão. Tipo, só não seja uhum. pau no cu com é. ninguém. Seja uma pessoa decente. Desculpa o. o não, G. mas pode falar. É, seja, seja, seja uma pessoa. Tem empatia. Faça pro outro aquilo que você quer. Uhum. Não que eu seja a melhor pessoa do mundo, até mesmo porque com Sim. certeza eu já devo ter feito coisas erradas pra alguém na vida. Não, não sou santo nem nada a do tipo. Nunca errou na vida, né? Exatamente. Mas é aquilo, tipo. Faça as coisas. Sem querer prejudicar ninguém. Sem ter a intenção de prejudicar ninguém. Porque se a partir do momento que você está fazendo alguma coisa e já tem essa intenção, cara, boa pessoa você não ah, é. Então, não tem muito... a base de tudo, né? Exatamente. É, não, não tem como. Então E ali foi muito tranquilo. A mãe dela é muito... É carioca, né? É fácil de conversa, uhum. é boa de papo. Não teve muito... E mais uma vez que é coisa de edição, né? o pessoal falou, pô, acho... um monte de gente veio criticar ela pra mim depois, um monte, um monte. Pô, acho que ela pegou pesado com você, acho que ela te colocou na... Não colocou porque eu tava à vontade ali com ela, as brincadeiras que a gente teve fora. Gente, um programa de TV. Então, o que, que eles têm que mostrar? É exatamente isso que a, que a Tá falou agora há pouco. Como que é a visão de sogra que as pessoas têm? É aquela pessoa rígida, poço firme, que vai. Mas não é, ela foi um amor de pessoa, foi é super que, simpática. Tem tempo curto. Os episódios são curtos, né? A gente
0: para pra, pra ver tudo passando muito rápido. Em 40 minutos, 40, 50, 40 minutos sei não dá lá. tempo de você colocar nada pro tanto de dias que vocês ficaram lá confinados pra. Pra viver tudo que vocês passaram ah, ali, foram quantos dias de confinamento?
1: Não posso falar, não pode mas, falar mas. Não é. posso
0: falar não posso falar, então tá bom.
1: Mas não. <risos> não. Mas, mas vocês. Mas tem sim. Não, e outra, tipo, em uma precisa, hora. Né? Véio, tentando passar. A... Uma hora foi o. Foi metade do jogo que a gente passou gravando. Caramba. Então, de conversa com a mãe dela, eu tive quase, quase duas horas. Então, eles passam é, isso daí, é acho que em 5, 10 de minutos. E óbvio que eles passam aquilo que vai chamar a atenção, que vai é, vender pro público. Ah, tá, é, tem que ser comercial. Exatamente. Tá. Eles vão passar o quê? Ah, a sogra boazinha, é. falando, mas, tipo, sendo simpático o tempo todo. Ou vão passar a sogra espremendo, querendo tirar o cara de todo uhum. jeito. Eu acho que foi, foi muito mais por aí. Mas a mãe dela um amor de pessoa. A Lari. Por mais que tem muitas pessoas que criticam ela também, mesmo agora, depois do, do, do outro reality que ela tá gravando, é uma menina que foi nota mil lá dentro, super educada, com todo o pessoal da produção, ela foi super atenciosa. Então, tipo, se vai criticar, critica ela pra outro também, porque eu sou, muito, eu sou muito contra você criticar pessoas que você não conheça. Tipo, e sem ter motivo, sem ela ter feito nada pra você. Tem que ter uma base, pelo menos, pra poder falar alguma coisa, né?
0: Você, como bom sagitariano, deve ser um tipo de pessoa que não gosta de estar envolvido muito em briga. Por Entendi um... Kate, mas não gosto de... No, se preferir optar por não brigar, você é, não... É que é,
1: de... depend, depende muito da situação. Eu acho que... Eu sou uma pessoa muito sincera e eu sou muito justo, né? assim. É, sendo... Não, não gosto muito de falar de mim, porque eu acho que isso é uma coisa que tem que vir das pessoas. Sim, sim. Não adianta ficar falando aqui... Vai é. alguém que fala, não, ele foi errado é, comigo, diferente. não sei o quê, blá, blá, blá. Exato, sempre tem os dois lados da, da moeda, né? Mas eu sempre busco uh, uh, estar do, do, ouvir os dois lados, por mais que seja uma pessoa que eu goste, uma pessoa que eu não goste tanto. Eu acho que a gente tem que ter um tem que ter um equilíbrio certo nas situações. Então não 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 me esquivo, não me omito em questão de discussão, tanto que foi o que aconteceu lá. Porque na hora que, que, que acabou a festa, ele saiu falando um monte, as pessoas escutaram e todo mundo ficou quieto. Uhum. Só teve a discussão de fato porque eu coloquei ele na parede e falei assim, pô, as coisas não são assim. Uhum. tenho né, então dá uma baixada na bola. Nesse, agora eu ir procurar, eu eu ficar sentindo na minha cabeça, mas jamais, não, não é? só ninguém me encher meu eu saco que tá tudo isso,
0: certo. pelo seguinte, eu vi que você, bom, eu vivi um relacionamento abusivo. É. Eu então, tô contando isso aqui. É, eu vi que você disse que você viveu um relacionamento conturbado. Na sua opinião, o que que leva um relacionamento pro fundo do poço? Ah,
1: assim, estamos com tempo pra falar sobre então, isso? É,
0: pode
1: falar. <risos> Gente, é, relacionamentos são coisas extremamente difíceis de entender, ainda mais que não vive dentro. Eu já tive dos dois lados, tanto do lado abusivo, quanto do lado que sofreu abuso. E as duas experiências foram extremamente importantes para mim, crescer como pessoa. Principalmente é que eu tive do lado do que... É, é que eu não gosto de usar o termo vítima, né? Uhum. Porque eu me permitia entrar naquela situação. Mas eu vejo as atitudes que eu tinha... Mais uma vez, eu sou fã das minhas ex-namoradas, gosto muito delas, converso com a maioria delas hoje em dia. Tem duas de fato que eu não, não converso, que são essas daí, mas uma, a, a que eu a que eu fui abusivo, que eu era errado no relacionamento com ela, tenho certeza também que eu tenho porta aberta para conversar com ela em, enfim, em qualquer situação converso bastante com... enfim, em algumas... mas eu era... Eu era porque eu sou uma pessoa muito ciumenta. Então... Ela, ela é uma pessoa maravilhosa, ela nossa, que aonde ela chega, ela rouba atenção, ela tem um sorriso do tamanho do mundo, juro, tipo, até brincava, falava que ela parecia o gatinho do Alice na do Alice no País das Maravilhas, Sim. sabe? O gato de e, lá. Não, E só podia apagar tudo que só ia ficar o sorrisinho assim no, no final, né? E eu acabei Sendo meio, meio não, sendo bem errado com relação a isso. Porque tipo, ela era dela, aquela luz, aquele uhum. brilho dela, onde ela chegava, as pessoas olhavam pra cima. E ela é linda, ela é maravilhosa, ela é tipo uma pessoa extremamente alegre, extremamente pra cima, cheia de amigos, assim como eu também sou. Só que isso daí é uma coisa que me incomodava. Porque eu falava, poxa, eu quero isso pra mim. Eu era muito possessivo com ela. Então eu acabei pecando muito, eu brigava muito, eu enchia muito o saco dela. Nunca, nunca encostei a mão, jamais sou uhum. extremamente contra esse tipo de situação. É, até mesmo porque, mais uma vez, tem tem algumas questões sobre isso. né Primeiro, olha o meu tamanho, olha o tamanho dela. Em questão de genética, eu Sim. sou muito mais forte. Por mais que ela enfim saiba se defender ou qualquer coisa do tipo, não, não, não compete Sim. em estrutura em estrutura genética né? nessa questão. né E a outra que foi aqui, <risos> é até engraçado eu falar isso também do, do mesmo jeito, porque ela me bateu no meio da rua... A gente estava na, na Frecaneca. Então, é uma rua que as pessoas já olham pra mim de um jeito diferente. Uhum. Tipo, aí eu tive que chamar a polícia. Tive, teve, rolou, enfim, um grande estresse com relação a isso daí. E eu a adoreci muito. Porque mesmo depois de tudo isso, de tudo isso que ela me causou. De ter batido em mim, de ter me afastado dos meus amigos. De ter começado a me afastar da minha família. De ter inventado coisas pra minha família. Tudo, ela fazia tudo puro debaixo dos panos. Uhum. Só que eu gostava muito dela. Uhum. Eu achava, tipo... eu sou Tenso em relacionamento absurdo, tipo, ao extremo. E... Aí, mesmo depois disso daí, eu saí de lá, fui pra delegacia, fiquei meio tonto. Aí, uns 10 dias depois, eu falei, pô, tô com saudade, gosto dela, gosto dela, não sei o que, blá, blá, Meus amigos surtaram comigo. Teve um ainda que me apoiou, aí a gente tentou... Um Voltar. Pouco, só que aí ela, já tava, aí ela já estava demonstrando quem ela era de verdade. Porque ela fazia a questão de pisar em mim na frente dos outros e por trás ficar sendo carinhosa, ficar mandando mensagem. Ela acabou. Meu, meu irmão mora nos Estados Unidos, né? Eu fui passar o ano novo com eles. E eu falei pra ela, falei, pô, eu volto pro, volto pro Brasil pra passar o ano novo com você. Ela falou, não, não, não quero não, não quero que você passe comigo, bah, 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 vou ficar em casa com a minha família e tal. Eu falei, não. Beleza. A proposta é aquela. Ela falou, ah, não, não, não quero ficar de boa, não vou viajar, vou ficar aqui também. Ano que vem, em janeiro, a gente conversa e vê o que, que faz. Falei, beleza. Aí fui viajar, descobri que ela foi atrás dos meus amigos, na mesma viagem de Ano Novo, fez Mentira. questão. Aí no dia dos namorados, do ano pa... aí a gente se encontrou ainda, uma vez depois disso, falei, pô, sai fora, tá ligado? Tipo, não vem, não quero... Ela, é, você não vai me cumprimentar. Eu Falei, não tenho nada pra falar com você, não... Acabou, acabou, uhum. tipo tudo que você fez, não sei se quer. Aí ela, não, mas só pra não ter problema nenhum. eu falei, não, problema não tem nenhum. Quando você quiser conversar comigo, tô aqui, tô aberto a isso, mas a gente não precisa se encontrar. A gente tem WhatsApp hoje em dia, a gente pode, pode manter uma conversa por aqui, né? Aí chegou o dia dos namorados do ano passado, ela falou, ah, saudade aquele papinho uhum. todo, né? Aí, dia dos namorados chegando <risos> também. Não mande mensagem pro ex se Ei. for nessas situações. A ah, não sei o que goste mesmo. Se gostar, eu sou a favor de volta.
0: Ah, eu, eu, eu falo que se fosse bom não era isso, era atual.
1: <risos> <risos> aí ela pegou e ela veio com graça. Eu falei, não, meu, mas não tem nada a ver. Inclusive, pô, acho que é muito mais fácil você namorar com o cara da viagem que você tava lá, né? Ela, pô, qual? Eu tava pegando três. Aí eu falei, olha só que legal, né? Tipo, Então, você só quis mesmo me dar uma, uma ceifada. na, Queria me jogar pra cima de novo pra daqui a pouco me dar outro tombo. Pra ficar em, em evidência, uhum. né? Mas enfim, é, eu acho que todo relacionamento é uma coisa que requer muita maturidade e eu, eu sempre me envolvi muito em relacionamento por emoção. Não, eu acho, eu, é, é, até engraçado, né? Eu falando de maturidade. Para algumas coisas eu acho que eu sou extremamente maduro e tem que ser, mas para outras questões da vida eu prefiro levar mais com leveza mesmo, deixar as coisas acontecer, porque senão fica muito, muito tenso, muito pesado que nem Não, e tá certo. Tem que nem ficar conversa agora não nesse tem tempo, né? Você
0: levar com tanta seriedade, você tem que Trazer um ar de leveza, porque senão também tá você se cobra demais. Né? Você acaba, quando você é uma pessoa muito centrada naquilo que você está vivendo, você se, a cobrança é muito grande. Sim, sim. Né? Eu acredito que você deve ter tirado uma baita de uma lição, tanto do relacionamento onde você se sentiu mais abusivo, quanto do outro que você sofreu
1: isso daí na própria pele. Pô, de todos. Assim, o que foi muito legal desse que eu. depois do meu término, porque eu. mais uma vez, eu senti muito, 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 muito principalmente o, o término com a, com a que eu gostava mesmo, né? Com a que eu gostava mesmo não, que, com a que eu, fui o, que eu fui o errado com ela, né? E quando a gente terminou o namoro, eu falei, eu preciso dar um jeito, eu preciso reconquistar ela, eu preciso saber aonde que eu estou errando. Porque muitas vezes a gente aparece, não é desculpa isso, às vezes a gente tá errando sim, mas a gente não consegue enxergar como que a gente está fazendo aquilo? Então a gente acha que está sempre certo. Eu acho que isso é o maior erro da pessoa: é não escutar, não ver nos pequenos detalhes. Não que reconhecer, tá... né? Não, não reconhe... Porque você está cego naquela situação. Você tá... Quando você tem esse sentimento de posse, você está blindado. Você acha, não, isso aqui é meu e as pessoas estão querendo falar isso para tirar de mim. E é o a... que eu vivi. E assim que a gente terminou. Eu comecei a fazer terapia, enfim, fiz algumas sugeridas por ela. Tanto que a gente continuou conversando ainda para ver se tentava voltar ou não. Aí eu falei, gente, o único jeito que eu consegui entender aonde eu erro de relacionamento é eu buscando a melhor pessoa que tem para falar isso comigo. Quem eram as melhores pessoas? As minhas ex-namoradas. Aliás, maravilhosas, tá muito aí. obrigado. Me escutaram, conversaram comigo e é muito legal. Porque tipo, o feedback dos meus relacionamentos sempre foram muito positivos. A, a única, e todas elas falavam eu tinha algumas frases que eu até assustava, né, quando eu, em briga principalmente que a, três delas sempre, usa, sempre usaram não, mas usaram sem conhecer uma das outras, né que era
0: <risos> enfim Lavei.
1: não era complicado é, mas, só, eu, mas eu acho errado delas porque elas falavam tem, tem isso aqui amigo uma da outra ou não? não, uma da outra não mas são, eu sou amigo da maioria delas, Eu converso com elas nossa, tranquilamente. Hoje em dia, tipo, muito... Eu tenho tem uma boa comunicação e com elas.
0: É uma bagunça.
1: Isso daí deve ser complicado. Muito. Pior quando deve... você
0: tromba com, com todo o mesmo lugar. Você olha e você fala já peguei é. esse, já fiquei com aquele, tá tudo junto. Olha eu me entregando aqui.
1: Não. Mas, é, enfim, aí eu procurei elas. Elas falam, Não, filho, tipo, as suas qualidades são essas, 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 você sabe disso. Tipo, é sensacional estar com você, mas o seu defeito é o que acaba com tudo, é o que faz você, tipo, perder a cabeça, blá blá, 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 blá. É que, é o que é a questão de ciúmes, é muito chato com isso. É insuportável, tipo, porque a gente não tá fazendo nada. Então você tá cobrando a gente uma coisa que a gente não faz. Uhum. E é aquilo, por exemplo, se eu falo, pô, você tá pisando no meu pé, você tá pisando no meu pé, você tá pisando no meu pé, se você não tá, uma hora você vai falar, então eu vou pisar só pra você. Uhum. Não, mas não me traíram também Pelo menos elas dizem que não <risos> Enfim é, Acho que é mais é Na isso Na sua daí. opinião,
0: então o que leva um relacionamento Pro fundo do poço, em primeiro lugar, seria os
1: ciúmes Não, o que leva o relacionamento pro fundo do poço É a falta de sinceridade É, Eu gostar de uma coisa e querer impressionar outra pessoa Por exemplo, vai bebida Eu não tenho por que falar Não, pô, gosto bastante, bebo todo dia Vamos sair pra beber todo dia e Se uma hora isso daí vai me cansar Porque eu, eu tô deixando de ser quem sou eu Entendeu? Mas é aquilo, não é porque se você gosta de beber e eu quero me relacionar com você, pô, eu posso ser sua companhia, eu não preciso beber com você, Sim. mas eu tô lá. Entendeu? Eu, eu acho que lá. as pessoas mudam, as pessoas tentam vender uma imagem que elas não têm em relacionamento. Eu sou muito transparente. Isso daí foi, desse último relacionamento que foi o, da... o que ela foi abusiva comigo, foi uma coisa que a gente se dava muito bem nesse aspecto. Porque, tipo, um sabia exatamente o que o outro gostava o que o outro não gostava. Pelo Nossa. menos ela sabia do meu lado, né? Que facilitava é bastante. Bom. E a gente ia pra festa, tudo mais. Era casal pra, as uhum. outras pessoas. Tanto que quando a gente terminou, ah, principalmente na internet, viu muita gente falar, porque não, não, não entendia como, porque parecia que a gente estava tão bem e tudo. E, de fato, sim. Uhum. Só que tiveram algumas outras questões que acabaram saindo um pouco do eixo, né? Enfim. E. Eu acho que essa falta de sinceridade das pessoas é o que acaba, acaba estragando o relacionamento. Pô, como que eu vou falar pra uma pessoa, eu não gosto de festa, gosto de assistir só Netflix, se, toda, se uma vez por semana eu gosto de estar tá em festa, eu me divirto com isso, é onde eu encontro os meus amigos e tudo mais. E eu acho que sim, as pessoas têm que ir pra festa junto, as pessoas têm que se divertir junto, não é porque eu vou pra festa que ela não pode ir, pelo contrário, vamos dois juntos, vamos parar a festa. É, é, é o que eu brinco, tipo... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de colocar fogo no mundo, sabe? Tipo, do, uhum. no bom sentido. Então não adianta nada eu virar para pessoa e falar: "Pô, vamos, vamos colocar fogo no mundo comigo?". A melhor resposta que a pessoa pode fazer, você vai levar o isqueiro ou a gasolina, tipo, vamos junto. A, a gente ah, tá junto para isso, não tem entendeu? Que... Para todas as situações, seja para o Netflix, seja para festa, seja para tudo. E não que tem que fazer só o que eu quero, não, é o equilíbrio entre os dois lados, entendeu? Uhum. Ela sabe que eu gosto de festa, pô, ela gosta de festa, soma. Mas ela não gosta de festa, mas ela vai para me fazer companhia. Eu também tenho que fazer companhia para ela nas uma coisas que ela gosta. É uma via de mão dupla, né? Se ela gosta de jogar bote, vamos jogar bote no final de semana é. também e, e tá certo, saiu o baile. Eu acho que é, o relacionamento dá certo quando tem essa questão de empatia em, em afinidades e quando as pessoas são sinceras mesmo. Uhum. Agora, de resto, porque de resto tudo fica muito fácil. Quando você sabe o que a pessoa quer, se você tem afinidade com ela, se você respeita o lado dela, não tem, eu acho que as pessoas falam não tem fórmula para relacionamento dar certo. Tem sim, seja você que o. É, é meio clichê isso, né? Mas o que é ser ninguém tira, porque hum. é você, você está sendo você. Então não tem. Não adianta você querer impressionar uma pessoa porque máscaras caem. Então relacionamentos são fadados ao fracasso justamente pelas máscaras que as pessoas tentam colocar. Você perdoaria uma traição? Olha, antigamente, com certeza eu diria pra você que não. Agora, eu acho... Eu, eu, não, eu não sei. Eu, 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 o que é traição?
0: Eu acho que traição... Bom, pra mim, traição, eu não posso falar porque eu acho que todo mundo deve olhar alguém bonito passando na rua. Eu acho que isso daí Exato. não é uma traição. Isso daí foi uma coisa que você eu aprendi... É admirar uma pessoa, é uma coisa.
1: Isso foi uma coisa que eu aprendi também com a, com a, quando eu era abusivo, né? Porque eu via os caras olhando pra ela, eu ficava puto da vida... Falava, porra, que falta de respeito, não sei o quê. Mas isso daí eu acho que era, de certa forma, o machismo da minha parte, de achar que a mulher tinha que estar, tá, tipo, que ninguém poderia olhar pra aquilo que era... Porque, mas não era meu. Eles não estavam olhando pra minha namorada, eles estavam olhando pra beleza dela. Uhum. E dez minutos depois daquilo, o que, é que mudava? não sabia quem era o cara que tinha olhado, ela não sabia, às vezes, nem que tinha sido olhada, e, e acabou. E eu só desgastava um relacionamento de besteira. Então, eu acho que aí isso daí é, é muito... Eu sou uma pessoa extremamente ciumenta, mas eu não acho que o ciúmes ele possa ser é, transportado para o relacionamento. O meu ciúmes é um problema meu, hoje em sim. dia. É, óbvio, é, tem... falta de respeito é outra situação. Então, se a traição envolva qualquer tipo de falta de respeito, sim, eu terminaria e não voltaria.
0: É, aí nesse ponto eu concordo
1: com você, porque eu acho que se alguém consome o ato é porque não tá feliz, então é mais fácil largar daqui e seguir a vida. Exato, mas numa dessa, tipo, a, a, é que a traição é tudo que é, para eu te perguntei se acabei, acabei te cortando, né? desculpa, não, mas, mas, mas pode sim. acabar de responder primeiro você que Não, que é era
0: isso, eu, por exemplo, eu não vejo maldade se alguém tá olhando, eu não, eu não julgo até porque se tiver comigo e alguém tiver olhando, oxe, deixa olhar, tá comigo, eu não me incomodo com isso. Agora, hum. se de fato é, alguém der bola... E eu perceber que, por exemplo, você tá comigo e a, a, a menina chegou ali, começou a jogar verde, te deu um telefone, você guardou, você pegou, começou a fazer contato, eu só vou observando. Aquilo ali para mim já é batata. Óbvio, eu vou perdoar para não carregar comigo, mas também não vou querer voltar.
1: É que é uma situação que envolve falta de respeito, né? Porque a pessoa não tá respeitando quem ela tá do lado. e quando eu tenho um relacionamento, eu vejo muito a pessoa que tá comigo como uma extensão da minha imagem. Uhum. Então, eu tô namorando com a... Sei lá. Enfim, eu... <risos> agora, <risos> meu nome de todas as vezes eu falei, calma, deixa Eu acho que ainda <risos> deve
0: gostar de alguma ex, viu? Não, Vocês não, não. acham? Não, a gente tá eu tudo acho.
1: superado, tá tudo bem. Então, são pessoas maravilhosas mais uma vez, mas... É, eu, eu até brinco, né? Eis, pra mim, é igual luva. Não é porque não deu certo na minha mão que não dê certo na mão de ninguém. Vai, Pelo contrário. Com vai Pô, também não sei o dia de amanhã. Não sei como, não sei o quanto minha mão cresceu né, nesse também meio tempo. Pode. Vai que encaixou? Vai que tá sobrando ainda? Não, não lógico. Não, nunca digo nunca. É, mas não não sei. Hoje em dia acho que a gente tem uma amizade... Eu, as que eu converso, eu tenho uma amizade muito forte com elas que eu não sei se, se valeria a pena o risco. Uhum. Mas eu acho que... Vai, é, questão de, de traição... A, a minha a, a Joaninha. Tô namorando com a Joaninha. Aonde eu vou, as pessoas olham pra mim e automaticamente vem a Joaninha junto. Tipo, é uma, é uma extensão uhum. da minha imagem. Se eu traio ela, as pessoas sabem disso. Que respeito que essas pessoas vão ter pela mulher que tá comigo? Exatamente. Nenhum. Então, tipo, eu quero que as pessoas respeitem ela do mesmo jeito que eu. Porque na minha ausência. Eu também vou ser desrespeitado, uhum. entendeu? Tipo, é uma troca de E Eu também sou extensão da imagem dela. Então, aí tem muita gente que fala, ah não, não sei o quê, pô. É, você não deu moral, seu amigo foi lá e aproveitou sim, óbvio. Porque se você não tá respeitando, quem quer ser um amigo pra respeitar? Sim, exatamente. Entendeu? Tipo, ele, ou, ou ele respeita você pela, por, por medo ou alguma uma coisa do tipo. Entende? Qual que é a uhum. diferença? Porque aí pra mim já não é respeito. Aí é outra, são outras questões. E sobre traição, pô, eu acho que tudo tem que ser conversado. Em primeiro lugar, se a pessoa virar pra mim e falar assim, Fernando, eu quero ficar com outro fulano. Doa quem doer. É muito mais fácil aceitar isso, não estou dizendo que eu uhum. aceitaria, mas uhum. eu acho que é muito mais fácil aceitar essa se situação. A informação, né? Se eu virar pra alguém agora e falar assim, gente, eu vou andar pelado na pau. Vai ficar, pode ficar transtornado. Mas o problema é seu. Eu estou te avisando que eu vou fazer. Com essa informação, você faz o que você quiser. Você termina comigo ou você aceita, engole e continua comigo. Eu tô te falando. Eu não estou sendo desrespeitoso com você. Entendeu? Eu estou tá sendo sincero. Eu tô sendo sincero. Exato.
0: Ó, eu tenho uma pergunta pra te fazer é, referente a, a relacionamento. É, mas, mas não tem nada a ver disso que a gente tá falando. Vai voltar um pouquinho? Porque quem mandou a, a, a pergunta... Foi o Roberto. Ele pediu pra eu perguntar, você devia ter perguntado lá atrás, eu sou doida mesmo, gente. Ele perguntou pra você o seguinte, é, existe algum fetiche que você ainda não tenha realizado? Por que que homem manda pergunta assim?
1: Caraca, eu acho que, sei lá, eu sou uma... Eu sou, na vida, tá? Não, não sou em parte sexual, mas eu acho que eu sou uma pessoa muito criativa e não tem muito eu, eu acho que as eu não tenho se perguntarem para mim agora ah, qual é seu fetiche. Agora nenhum, não tô não, não tô focado nisso. Um mas não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tipo eu acho que as coisas são muito mais legais quando estão acontecendo na hora. Quando você tem a oportunidade, tem a vontade. É meio que a ocasião faz o ladrão, sabe? Eu acho que uhum. as coisas são muito mais muito mais intensas assim do que você ficar criando expectativa e planejando alguma coisa. Tipo, pô, sei lá, quero transar no banheiro de um avião. Não sei. Não sei. Agora talvez eu possa falar isso, mas chega na hora, talvez eu não, não olhe pra pessoa e fale não, não, não tô com vontade. Tipo, não, não sei, não sei. Não tenho... Não tenho. Acho que não tem nenhum não fetiche, tem nenhum não. fetiche. Acho que todos os meus fetiches eu realizei na hora. Não, não tá cheguei. aí, nossa. Tô impressionada. É.
0: É. <risos> Primeira tô... pessoa que eu conheço que fala pra mim que tem todos os fetiches realizados.
1: Então, não é que eu... Talvez eu passe a ter outros. Futuramente eu posso ter outros fetiches. Mas eu acho que é normal pra manter a relação. Uma coisa que é muito importante, eu falei com a Lari sobre isso daí, eu acho que o sexo é... Óbvio tirando os três pilares, que são o amor, o respeito uhum. e o carinho que você tem pelo outro, o sexo é o fundamental em qualquer relação, porque sem o sexo você perde a amizade. Sim. Eu acho que pra você manter a relação, é, você precisa ter essas situações, só que são coisas que vão inovando, não tem muito, ah não, tipo, sei lá, dia X de junho eu tenho que estar... Tá Transando num balão com a pessoa ou debaixo da água não acho que... É, acho que não, não tem muito uma, uma regra. Acho que os fetiches eles têm que. Eles vão acontecer. Na, pra mim é assim que funciona. Eu não, não deixo tudo roteirizado. Você é mais romântico? Depende do
0: momento. Não tem muito. É do momento. Você não, não, pode, não pode dizer que você é aquele tipo de cara que, se você tá no relacionamento, você vai surpreender, por exemplo, sua namorada com uma cama cheia de,
1: de pedra de rosas. Já um fiz pão. isso, mas é aquilo, tipo. O, o sexo só é bom quando é bom pros dois. Não adianta eu ser bom pra mim e não ser bom pra outra pessoa. Então, por isso que eu acho que essas coisas acontecem muito mais desenrolando na, na hora ou conforme a intimidade que você tem com o seu parceiro, né? Porque... O, o que, que adianta eu virar pra uma menina e falar assim... Nossa, no, tipo... Eu sou sadomasoquista, gosto de, de arrebentar você, eu te prender, te amarrar numa jaula... Vou fazer o e vou de fazer de cinza. Aí, é... Só que a menina tem, não gosta disso. Não vai ser bom para ela, uhum. vai, não vai ser legal para mim também. Uhum. Então, eu não do tenho momento. muito. Eu acho que vai tem muito tempo. do momento. Assim como também não adianta eu pegar e forrar uma cama de rosa para a menina, chegar lá ela vem com uma vela quente e uma faca na outra mão. <risos> <risos> já que aconteceu, já, já vi isso daí. Já, eu falei: opa, peraí, minha querida, vai colocar calma aí, porque aqui não. Vamos mudar,
0: tudo <risos> porque o clima esquentou, né? O clima esquentou. Eu quero falar das
1: suas três bebês. Porque
0: elas roubam cena na internet. Elas roubam cena. Que é a cena.
1: milka, a loba e a mel. A milka, a mel e a mel. A loba também. Pode falar. A
0: mel, você tem uma mel. Eu
1: tenho, eu uma, tenho mel. uma
0: mel. A minha é. Eu não sei se é mal de mel, porque outras duas mel, duas, duas amigas minhas são iguais. Pentelhas. A sua mel é tranquila ou é pentelha?
1: A minha mel ela tem muita personalidade. <risos> muita, muita personalidade. É, é muito engraçado. As três são, são bem diferentes. Só pra, pra explicar um pouquinho. A Amora é mãe da Milka e da Mel e da Loba também. A Amora ah, é. tem... Existe a Loba, só que a Loba, ela tá com um amigo meu. Ah, quando a Amora teve filho, ela teve sete filhotes. Ficaram seis fêmeas e um machinho morreu afogado na época que eu tava... Ah, que dó. É. Aí eu... Na época tinha muita gente que iria comprar, tudo mais, pela, pela raça. A é uhum. American Bunny é um cachorro sensacional, é super amoroso, gosta de criança... A Lorena, que é minha sobrinha mais nova, tá sempre com eles também. Gosta muito de, de brincar. Elas são brutas, mas são. É, é o pitbull que dá risada, né? É um, é um amor, é uma raça super dócil, super tranquila. E. Aí quando a Mora teve filhote, eu acabo, um monte de gente queria, mas eu sou contra algum tipo de situação. Por exemplo, cortar a orelha, eu sou contra uhum. as pessoas que usam pra, só pra, pra procriação, pra. enfim. E, as pessoas que eu, eu doei, todos os filhotes Justamente pensando nisso, né Porque uhum. eu falei, a única eu, eu só tenho duas condições pra doar Primeiro, que a pessoa cuide Segundo, que não corte a orelha E, e, e uhum. faça o, é o animal o castra, Exatamente, e faça a castração, uhum. né De certa forma, pode ser visto por alguns como mutilação Mas é muito mais pela saúde Sim. E justamente pra não ficar colocando pra, pra procriar a cada seis meses E
0: depois acabar soltando o cachorro na rua também Porque tem um monte de gente que solta, inclusive,
1: cachorro de raça Não, um monte, um monte Um monte, enfim mas em, não é um caso. Esse tipo de, de situação. Que eu, fico meio, eu perco o meu... É isso meus. é uma coisa que me tira um pouco a paciência. É, e aquilo... São três, né? Eu, às vezes eu deixo de viajar justamente por ter que ficar... Mas não é uma opção delas serem minhas. Foi uma opção minha... Uhum. É a Amora que acabou engravidando Tendo os outros filhotes Então eu que tenho que cuidar delas Não é Sim. uma, Óbvio, minha mãe me ajuda muito com isso Nossa, muito grato a ela Porque quando eu preciso viajar, qualquer coisa do tipo Ela vai lá em casa, ela cuida delas também é, Enfim E a, Você estava perguntando da, da personalidade delas né? A Amora, quando era para eu ter ficado Com o irmão dela Que era um machinho, branquinho, piratinho Lindo, 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 lindo Aí eu fui, eu falei pra minha amiga, eu falei, meu, eu vou levar ele agora. Ela falou: não, 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 não pode, não dá, porque esse daqui ele já, já tem gente vindo pegar agora, não vai dar. Eu falei, não, é meu. Ela falou, não, então amanhã eu trago. Eu trago os outros, eu trago os outros dois pra você ver. Eu falei, tá bom, né? Eu fui pra casa puto da vida, né? Aí voltei no dia seguinte. Aí eu já tinha escolhido também o outro branquinho. A hora que eu olhei pra Mora, a Mora olhou assim pra mim com uma cara de... Você vai cuidar de mim? Aí eu olhei pro cara dela e falei, eu vou cuidar de você, vem pra cá. <risos> Aí a minha dúvida era qual dos dois que eu ia ficar, né? Se era com a Mora ou com, com o irmãozinho dela. Aí acabei ficando com a Mora, ela teve os filhotes. Fiquei, é, na época... Pensei, faz a doideira de ficar com mais alguns, assim, mas não dá, gente, dá muito trabalho, dá muito trabalho. É só trabalho. quem tem cachorro sabe o trabalho Ela, que dá. Assim, é, é muito tranquilo porque, não, óbvio, o trabalho eu quero dizer hum. é limpar, é passear, hum. é dar atenção, porque se precisa da atenção é um cachorro extremamente carente e nisso elas ela são um pouco coladas demais, assim… É da raça também, não é? é? Muito, muito, mas não são, são os amores. E cada uma delas no seu estilo, né? A Milka é muito mais amorosa mesmo. Tipo, a Amora é minha parceira da vida, pra onde eu vou, eu levo ela. Tipo, tinha vez que eu ia pra reunião, ela ia comigo também. Não tinha. Que legal. O menor problema com isso daí, ela é muito parceira, pra cima e pra baixo. Ando com ela, com, a, com as outras duas um pouco menos, né? Uhum. Porque é, eu passeio sempre, mas não, não de ficar levando pra cima e pra baixo, porque são três javalizinhos, uhum. né? Dá pra, é né? Todo lugar que aceita um, imagina três. Não é. Ah, e a Mel, ela é minha, a, a Mel é minha segurança, ela não, ela é totalmente, a Mel que ela vem, quiser, ela pula, você. ela baba, ela faz a festa toda, a Mora também, ela é muito parceira, só que, a, e a Mel também, a Mel ela cuida muito de mim, a Mel é muito protetora, né, uhum. então ela não, não é tanto de ficar lambendo, mas ela vem, ela pula, ela quer ela, ela dá umas mordidas assim pra puxar pra é. perto, é, cada uma numa pegada diferente, é um barato, né, porque agora principalmente nessa época mais fria, elas uhum. ficam, elas dormem comigo lá dentro de casa, uhum. né. As três. Aí uma vai e coloca aquela. Cada... Cabeça que parece uma bigorna aqui no meu peito <risos> E a outra vem já para em cima do meu joelho fica todo mundo Ou lá.
0: seja, se alguém já tiver é pensando uma... nesse candid... não, Nem perguntei se ele tá solteiro <risos> Mas se quiser se
1: candidatar, tem que gostar de cachorro Não, no mínimo tem que gostar de cachorro, não dá Se não gostar de cachorro, eu não gosto de você, desculpa
0: É igual lá em casa, lá em casa tem que dormir na... Meus bichos dormem tudo na cama Porque eu tenho três cachorros e um gato eu, eu É dur... tudo na
1: cama Assim, eu dormi, eles dormem Mas agora nessa época fria assim não... Mas não, não tem problema você vai mais gente dentro de casa não não é obrigado a ter que dormir com os cachorros né uhum. mas até mesmo mas eu gosto mais dos cachorros que você de preferir provavelmente também <risos> então não, não dá não, não consigo não se a pessoa não gosta de animal eu não gosto... Da, dificilmente você eu vou, já desconfia né? vou, eu gosto de animal. vou me dar bem com a pessoa não, não dá é muito difícil não não precisa amar não precisa ter mais é aquilo tem que tem que tratar bem não adianta não
0: eu acho que todo mundo que tem animal deve pensar, né? Se você tem uma pessoa do seu lado que não gosta de animal, você já fica, eu fico pé atrás. Não, não dá. Né? É, é difícil porque se não gosta de animal, não vai gostar de pessoa. Exatamente. Né? Então você já fica pé atrás. O Fernando, você participaria de algum outro reality? Reality?
1: Participar, com certeza. O pessoal, acho que todo mundo que participou do, dos clones, por mais que algumas pessoas digam que não, acho que todo mundo que participou ali participaria de outro. Seria para o DVD ficar lá
0: confinado três meses? Com, cer com, cer com certeza, com certeza. Com certeza. Eu não sei se ele chegaria na final, eu, eu seria do time Fernando, óbvio. <fixas> Não puxando sardinha,
1: <risos> mas eu seria... Diferente. Agora todo mundo era é, né? Nesse momento, quando eu tá não. do lado, pô, torcer, te apoia, não, vai pra lá eu e... Eu... eu
0: quando eu falo, eu, eu torço mesmo. O pessoal sabe que eu faço campanha. Quer ver, Boninho, se você
1: me chamar, já tem mutirão aqui fora. Ah, eu já faço mutirão aqui fora.
0: E, e você iria tranquilo, de boa, mesmo sujeito a mostrar até um lado seu que as pessoas ainda não conhecem?
1: Porque Ali você vai ter... Não sei, eu não sei se tem algum... É porque todas as pessoas que lidam comigo no dia a dia elas conhecem todos os meus lados. Não tenho, eu não, eu não, eu não gosto de me fazer, eu não gosto de, de esconder alguma coisa. Pelo é. contrário, eu sou um livro muito aberto, é mesmo porque mais uma vez eu gosto, eu prezo muito quando eu falo de relacionamento. O relacionamento não é só afetivo, uhum. é relacionamento entre amigos Sim. também. Então não adianta eu ser eu ser de um jeito na frente das pessoas e por trás isso para mim é falsidade. Então eu acho que eu me daria muito bem em alguns aspectos, mas eu teria grandes problemas, porque mais uma vez, não sou perfeito. Então eu tenho pensamentos polêmicos, tenho opiniões que eu acho que não talvez não não são tão compatíveis com as uhum. pessoas. Isso daí, dependendo do jeito que fosse mostrado, prejudicaria muito, me prejudicaria muito. Sim. Mas se mostrasse o Fernando, 24 horas, quem assinar per-per-view não não, não. não necessariamente gostaria de mim, mas não teria raiva de mim. Eu sairia, sairia bem. Aí. Eu acho que. Eu, eu, eu seria, tio, acho... Fernando.
0: Eu ia torcer. Eu ia torcer. <risos> eu ia torcer. Ó, agora, deixa-te. Para gente não, não estender mais o papo, que eu acho que a gente deve estar tá maior tempo aí papiando, né? Que se deixar eu vou embora, viu? Foi o então, que eu falei pra você. Se, se der corda, não, a gente pô. vai. Ô, Fernando, você. O, que, o que, que você pode passar para quem tá em casa e hoje, você, advogado, participou de um reality, teve sua vida exposta, hoje você é uma figura pública, né? É, imagino que você deve estar tá aprendendo a lidar com isso. Eu nem perguntei isso, vou puxar duas perguntas e me responde numa tacada só. Nossa, Como tá. que é para você essa vida pós-game do clone... Game dos clones, e, e o que você diria para quem tá em casa? E de repente tem é, um sonho de participar de um reality. Você, por exemplo, não esperava, aconteceu. E, e para quem tá em casa, é legal, não é? Não desista?
1: Pô, se você tiver estrutura psicológica para isso e o pós, participe com certeza. Eu acho que é uma, uma experiência... E... Eu falei isso daí muito quando eu saí do programa, depois eu dei uma repensada. É, antes eu achava que todo mundo deveria participar, mas hoje em dia, vendo as barbaridades que as pessoas fazem, é, se você tiver psicológico para isso e tiver o um mínimo de noção, participe. Se você não tiver noção, participe só pra gente cancelar aqui fora. Mas <risos> <risos> pra gente ver quem é você mesmo. Mas... Pô, se tiver a oportunidade, vai pra cima, se inscreve, se candidata, vai. Se der certo, você vai gostar, é, é legal, faz bem pro ego. Nem sempre, porque tipo, tem muita crítica também. Um negócio que é engraçado. Desculpa, eu vou, eu vou estender a, a não, conversa pode de todo jeito. Ir. Tranquilo. É, <risos> é, e é muito legal, né? Porque, tipo, as pessoas falam: Ah, a, 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 o que eu mais escuto, você deve escutar elogio o dia inteiro. Não, não escutamos elogio o dia inteiro. Você Pelo contrário. Crítica. Para as pessoas acharem que a gente está sendo elogiado o tempo todo, é, as pessoas não elogiam. Então já desliga a chavinha do elogio. E automaticamente já sobe a outra. Putz, eu vou achar alguma coisa para criticar. Outro dia mesmo, eu estava... É que eu... Como minhas vezes falava, ainda bem que meu ego ia para cima, né? Para o lado, senão não cabia mais ninguém no mundo, né? Mas eu tenho uma, eu tenho uma autoestima consideravelmente boa, óbvio que tem dias que o nosso psicológico tá um pouco mais abalado e a gente acaba acusando um pouco mais a, as críticas. Mas uma menina pegou, tava... <risos> ela... Eu tava gravando um vídeo, né, e depois que eu gravei ela falou, é, o que, que adianta você ser tão bonito assim e tá com a ponta do cabelo desidratada? Aí eu... Nossa, mentira! Aí eu olhei aquilo, aí eu ainda mandei pra ela o quê? Ela é, seu cabelo é muito ruim, tá ressecado. Aí eu falei... Falei, bom, nem vou, nem vou continuar respondendo a pessoa, uhum. porque, é, primeiro, tipo, uma, eu gosto muito no cabelo, acho que é um, meu cabelo é... Não, seu cabelo é, é bonito. É, é, exato, eu tenho um, eu gosto, gosto muito de como eu sou. Então, críticas assim, por favor, podem mandar, porque por mais que me abale no momento, depois eu olho no espelho e falo, não, isso daí que passa, porque é coisa, coisa de um momento. Não critiquem as pessoas porque vocês não sabem como a, foi o dia dela, como elas acordaram e às vezes elas não estão bem e vocês acabam com o dia delas. E numa dessas, às vezes, você também acaba tomando uma resposta meio atravessada que vai doer muito mais em você do que na pessoa que falou. Porque depois de 10 minutos, a pessoa não lembra mais quem é você. Uhum. Mas você vai lembrar pra sempre que aquela pessoa que você seguia foi grossa com você e você vai querer falar mal dela pros outros. Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que estar preparadas pra depois, pra críticas que elas vêm, sim. Isso acontece mais uma vez. Tipo, essa daí do cabelo eu falo porque é uma coisa engraçada de certa forma, mas não, 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 não chegou a mexer comigo. Tem algumas que acabam pegando um pouco mais, mas mais uma vez, tipo, eu não eu me acho, não sou hipócrita, então eu me acho uma pessoa bonita, eu gosto de me cuidar, sou uma pessoa vaidosa, não tenho esse tipo de, de problema de autoestima, mas conheço muitas pessoas até mais bonitas do que o que tem problema de autoestima. E que se você fizer uma crítica com alguma coisa que ela não se aceita, você vai acabar com a vida dessa pessoa, uhum. com esse psicológico. Se você for esse tipo de pessoa, você é uma péssima pessoa. Não faça isso. E com relação ao pós, uma coisa que eu porque eu tenho os meus amigos próximos que são os que eu gosto mesmo de coração e eles sabem quem são são pessoas que assim que eu fiquei sabendo que eu assim que eu podia já falar que eu estava indo gravar o, o reality foram as pessoas as primeiras as primeiras pessoas que eu liguei e falei pô é, tô indo tá acontecendo vai ser isso de outros processos eu também converso com eles mas é uma coisa muito chata que as pessoas ficam ai ah, você mudou não, gente, eu não mudei, eu continuo sendo a mesma pessoa, mas talvez o nosso tempo esteja diferente. E outra, eu não fique perguntando o tempo todo, ah, qual o próximo passo, porque às vezes nem a gente sabe. É a mesma, é muito, vocês cê, criticam muito aquela tia do Natal que chega lá e fica perguntando, ah, e o namoradinho, e o trabalho, e a promoção, como vai ser... É a mesma coisa que você ficar perguntando para as pessoas. Pô, e aí, vai entrar em novela? Vai fazer não sei o quê? E bababá? E aí, qual que é o próximo reality? Qual que é o próximo... Não sei. Pergunta o pessoal do casting. Mas não gera esse tipo de expectativa. A... Expectativa é um grande problema que as pessoas têm. E por mais que eu esteja participando de 12 castings, pode ser que 15 dê errado. Pode ser que os 12 dê certo também. Mas é uma... É frustrante você receber um não de um namorado, é frustrante você receber um não de um emprego, é frustrante você receber uma, sei lá, qualquer crítica que seja com relação a esse tipo de coisa, é frustrante você perder um filho. Então, são coisas que doem tanto quanto. Então, não fique criando esse tipo de expectativa, não fique perguntando como é, quando vai ser, quando vai acontecer, porque você tá mexendo diretamente com a estima da pessoa, está mexendo diretamente com a expectativa da pessoa. Então, se você tiver o mínimo de intimidade, pergunte como funciona o mundo, como são as pessoas. Pô, não, a pessoa não muda, ela não deixa de ser de carne e osso, ela não deixa de comparecer no evento, ela não deixa de fazer, ela faz tudo de acordo com a agenda. Quantas viagens eu já não perdi antes por questão de, uh, da advocacia e tudo mais? Aniversário de amigo, que eu não podia ir porque eu tava fazendo algum processo. E hoje em dia é a mesma coisa. Às vezes no dia seguinte eu preciso tirar uma foto, pô, eu não vou modelar no dia seguinte uma cara enxada de cachaça. Sim. Eu não vou virar à noite num no rolê se eu preciso ter, se eu dependo do meu rosto no dia seguinte, Sim. entende? Tipo, então Só são... mudou a responsabilidade de lado, né? Porque. Antes você tinha o processo,
0: hoje você tem que zelar pela sua imagem para você poder né, tá Ex exercer a
1: sua função. Exatamente. E outras coisas que as pessoas confundem. A vida pública não necessariamente é a vida de uma pessoa famosa. É muito... E é chato isso, quando você chega, tipo, naquele... Você vai em algum... Você vai almoçar com seus amigos, ou você vai em algum churrasco com eles diz, Ah, agora, só anda com o pessoal que é do... do por exemplo, pra, pra mim, hum. só anda com o pessoal da TV agora, ah, só o pessoal da Record, só não sei quem, só falando de tal, só o pessoal do de férias. Sim, porque eles não ficam enchendo meu saco com isso. Tipo, as pessoas se tratam com normalidade nesse meio. Então, se você tratar as pessoas com normalidade nesse meio também... É, seja simpático, elogie, faça perguntas, tire dúvidas com relação a isso, mas não trate com diferença. Ninguém gosta de ser tratado de maneira diferente, em lugar nenhum. É muito legal você receber elogio, é muito legal você receber apoio, receber mensagem direto de, 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 de pessoas que têm carinho por mim, é, me elogiando, elogiando postura e tudo mais. Mas é o mesmo carinho que eu tenho como se fosse... Eu fazendo esse elogio para amigos. Então, trate as pessoas como seus amigos, como seus colegas. Não necessariamente com intimidade, porque às vezes as pessoas são invasivas. Mas só trate bem e não fique colocando esse tipo de expectativa na cabeça das pessoas, porque isso é chato. Tá aí. Enfim, uma
0: bela é. de uma lição Bom, que você deu, viu? E um Tô desabafo. Foi,
1: foi, foi muito um mais desabafo,
0: um desabafo, né? Lição para quem <risos> tá em casa, porque infelizmente a internet ela dá essa... As pessoas hoje com celular se sentem no direito de, de opinar na vida alheia sem saber a luta diária Sim. dessa pessoa. E aí é o que você falou, você pega uma pessoa que não tem uma estrutura psicológica muito boa e pega bem na ferida, você pode acabar com a vida dessa pessoa por causa de uma palavra maldita. Pô,
1: outro dia, é, isso daí eu tive a oportunidade recentemente de estar tá com, com um grupo de, de amigos e ela vieram conversar comigo e vieram com esse monte de questionamento e tudo mais. Só que era um dia que eu falei que eu não queria conversar de nada sobre disso. E aí veio, eu, eu respondi duas, três, aí na quarta, ah, quando vai ser o... Aí eu já falei, eu falei, olha... Aí eu, eu peguei e usei exatamente esse exemplo. Eu falei, você gosta quando ficam perguntando quando você vai casar, quando você vai ser promovido, quando você vai mudar de emprego, quando você vai mudar de cidade, quando você vai viajar, ou quando você vai ganhar mais dinheiro, trocar de carro, alguma coisa do tipo? Não. Eu falei, então é a mesma coisa. Para pra pensar, só muda o foco, porque é uma coisa que você não está habituado. Uhum. Aí ela... Só que é um amor de pessoa, uma pessoa que eu gosto muito, e eu tinha intimidade com ela, tanto pra ela me perguntar as coisas, quanto pra eu poder falar isso daí sem ser, sem ser ríspido. Então foi... Aí onde as pessoas falam que você mudou. É, exatamente. E aí, mas ela entendeu. Então, tipo, foi tranquilo isso. Só que a, aí que tá, as pessoas elas querem te cutucar o tempo todo uhum. Com esse tipo de situação achando que é uma brincadeira E pode ser uma brincadeira Só Mas você, você não é. sabe como é o dia da pessoa uhum. Como foi o dia daquela pessoa, entendeu? E isso é muito chato, é muito chato Porque aí a resposta ou vai fazer com que Nós sejamos vistos como arrogante Ou como... Ou subiu uma... pra cabeça exata. ah não, agora... não. na TV subiu pra cabeça Não quer mais. Pô, eu tenho grandes amigos que, participa... que participaram de realities Grandes, tipo... Enfim que tem, tem essa dificuldade, que não gosta mais de aparecer na internet por conta disso. Tipo, fica três, quatro, cinco dias sumidos, porque as pessoas bombardeiam ele sempre com um monte de coisa chata, que sem ser elogios, só crítica. E, pô, é um cara extraordinário, o coração do tamanho do mundo também, bonito pra caramba. Você vê, você fala, meu, não tem defeito. Mas não, às vezes as pessoas acabam minando o psicológico dos outros. Isso é muito complicado. É a triste realidade do mundo virtual, né? Exatamente. É, a pessoa quer decidir
0: com quem você namora, a hora que você separa, se você tem que acordar Vestido
1: de tal jeito, pensando de, de, de forma tal... Seu cabelo tá bem hidratado, se não tá? Não
0: <risos> é, o cabelo... o Seu cabelo é... A gente, eu
1: tô de boné, mas Ó. é que meu cabelo tá amassado só, mas tá tudo Mesmo bem. Mesmo quando
0: você tava com o cabelo pintado, eu nunca vi seu cabelo estourado. A pessoa devia tá... estar...
1: De não, muito, não, eu tô brincando. Ela queria chamar sua atenção. Ah, é, não, então é isso. Mas ao chamar a atenção do jeito errado, porque tipo... Seja simpático, você uhum. vai chamar também a atenção. É a mesma coisa que eu acho muito errado. É, quando tem uma mulher bonita na rua, os caras buzinando, é gostosa, acho que ela vai falar o que? Não, para o carro ali na frente é, que a gente vai, vai se pegar mais. Nesse... de respeito. É, exato, tipo, você tem jeitos de chamar a atenção, você não precisa ser grosso, você não precisa... Não, seja você que você vai ter muito mais chance de dar certo que isso daí. Tá aí, uma bela aula que você
0: veio trazer hoje aqui pra <risos> gente, porque eu amei o podcast, dos seus meninos da produção... Mas eu amei te receber aqui. Que bom. E pra quem tá em casa... Quiser seguir você nas redes sociais... Saber um pouquinho mais do Manfrim... Que, quais são suas redes sociais? Você usa só Instagram?
1: foi Manfrim atualmente... Instagram, WhatsApp... Não uso muito para fim comercial só... Mas eu fujo bastante... Então pelo Instagram... Grande chance de eu estar tá lá... Busco responder todo mundo que eu vejo... Mensagem que não chega... Não fico vendo também toda hora... Mas de vez em quando... Tô com o celular na mão. Chegou a mensagem, eu vejo e respondo. Tá é aí. Isso.
0: Ó, eu vou terminar o programa. Antes, eu não podia deixar essa daqui passar batido, porque eu peguei esse store no, 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 no seu Instagram. Eu esqueci o nome da sua amiga.
1: Ah, Carol Matesco. A
0: Carol, ela que cuida de arrumar suas... Malas. Aprendeu a arrumar mala?
1: Eu aprendi. aprendi com ela. Tive uma aula com a Carol. Você era... Assim, tipo, desorganizado na hora de fazer... Pô, eu sou o... sagitariano. Meu... Mãe, vem me, vem me ajudar,
0: mãe. De Minha mãe, nesse não ponto, dá. não é assim. Minha mãe é a pessoa mais organizada. Se tiver uma coisa fora do lugar, ela surta,
1: no é sagitário. Olha, duas Uma coisa que eu aprendi com a minha ex, com, com a minha segunda namorada, muito obrigado. Fazer lista de coisas que eu levo pra viagem, porque eu sempre perdi. Aí, um dia ela me deu uma puta bronca e falou que só, só ia viajar comigo de novo depois que eu começasse a fazer listinha. Hoje em dia, eu faço lista pra, pra, pra arrumação, pra organização... E fazer mala. Que absurdo que é. Porque eu vou, eu não levo muita coisa. Mas dobrar roupa tudo mais. Se eu trabalhasse em loja, eu ia ter muita dificuldade com isso. Então a gente leva metade da mala, volta, parece que tem três mochilas <risos> assim, sabe? Tipo. Não, mas eu
0: achei bonitinho o jeito que ela mostrou você lá. Gente, olha aqui a mala dele. Não, vamos ensinar a fazer a mala direito.
1: É, Carol é amor fofa. de pessoa, ela é demais. ela é uma pessoa você, incrível. Viu?
0: Parabéns. Continua cuidando assim. <risos> Fê, obrigada. Não vou obrigado, te segurar, tá mais, você ainda vai lá pra
1: São Paulo. Isso aí, bora. Tá bom? <risos> tchau, tchau, gente.
0: Tá aí, gente. Esse foi mais um Interação Podcast. Você pode seguir a gente aí nas redes sociais. Fê Manfrinta no Instagram. Segue ele lá também. E, obviamente, não se esqueça que toda quinta, 8h21 da noite, tem episódio novo aqui no YouTube. E na sexta-feira já tá disponível em todas as plataformas via streaming pra você ouvir de qualquer lugar. Seja no treino, seja na rua, onde você quiser. Tá bom? Semana que vem tô de volta e eu espero você. Até lá.